0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Cristo, esse de número 13. E se você chegou agora aqui no canal e ainda não conhece o Pode Cristo, por favor se inscreva, deixe o seu like, comente. Deixa eu te falar o que é o Pode Cristo: Pode Cristo é um podcast cristão onde a gente recebe aqui pessoas envolvidas aí no meio cristão, no meio católico, para contar sua história, dar testemunho e dar boas risadas também com várias histórias engraçadas aqui que a gente se emocionar também, assim como tem história engraçada, tem muita história comovente, tem testemunho. E isso é o Cristo é o podcast que você pode assistir na sua sala, é um podcast para toda a família. Hoje eu tenho a presença do meu irmão aqui, Jeff na técnica. Boa noite, irmão. Boa
1: noite, Stallone. Boa noite, Pode Cristo. A paz de Cristo esteja com todos vocês que vão assistir esse Pode Cristo futuramente e a todos que possam chegar a muito e muito 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 longe essas ondas de rádio, essas ondas de TV, porque aqui realmente é o verdadeiro
0: Pode Cristo Católico. Amém. E se você, é, você ajuda muito se inscrevendo, né, tudo mais, curtindo, compartilhando, mas você também pode nos ajudar financeiramente através da Chave Pix. Então, se você quer contribuir com essa obra de evangelização, para a gente estar tá sempre melhorando aqui tudo, estrutura, enfim, tudo aqui para você, você pode contribuir através da Chave Pix, que está fixada aí embaixo. Tá? E hoje, a gente está recebendo aí uma figura... Ilustríssima, né? Uma presença feminina aqui, né, Jeff? Já que a gente recebe muita presença masculina, não é uma presença feminina para deixar um ambiente mais leve, né? Tem uma macharada danada que vem aqui para contar aí a história. Eu, aí eu tenho que dizer, né? Ô, Glória! Ô, Glória! <risos> não
1: é verdade? Porque a macharada estava em peso aqui, estava voltando uma presença feminina, né? Isso, é verdade. Mas aí eu sou meio suspeito de falar, então vou deixar com você porque eu tô até nervoso.
0: Então, ela que anima as tardes da Rádio Olinda já de maneira maestral. Anikele, minha querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigado
2: por muito você ter obrigada. aceito o convite e estar
0: aqui conosco para partilhar um pouco de sua história.
2: Obrigada, Alexandre. Obrigada, Jefferson. Obrigada a todo mundo né, que está nesse momento agora nos acompanhando. Para mim, que é uma alegria. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Estou é? muito feliz mesmo. Quando eu soube, eu digo, não, vou, com certeza. Já estou disponível para estar lá com o pessoal do Poder Cristo, sempre muito presente e esse trabalho maravilhoso que estou fazendo aqui. Deixa
0: viu? eu já fazer um... Que a Kelly já soltou uma história engraçada aqui que antes é da isso? gente começar. Verdade. E eu vou falar aqui, mas eu espero que ela não fique constrangida, porque aqui a gente brinca e tira a onda mesmo. <risos> Jeff, quem é Alexandre? Você sabe dizer quem é essa pessoa? Que se chama... Alexandre,
1: até onde eu sei, é o meu coordenador da renovação carismática católica. <risos> é, eu conheço... Ei, mano, conheço né? também! Oi, eu não ia deixar passar nessa, não, Eu conheço... Eu conheço... É o apresentador aqui, Stallone. Stallone. É. Stallone. 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 Essa
0: agora foi uma Que maravilha. E você já vê como é que vai ser esse programa, vai ser maravilhoso. É. Uma maravilha. É boa. Mas você
2: sabe que isso eu foi tô... proposital, né? É, eu, claro Oi. que foi. É, claro
1: mas, que foi. mas foi é. Pô, tudo planejado. Ela revelou eu mando, eu mando aqui, um acabou de revelar. um abraço Alexandre, viu? Alexandre, é. aquele abraço, viu? Também Amanhã... conheço o Alexandre, a gente estamos juntos aí na missa. Boa.
2: <risos> que maravilha. Mas é uma alegria realmente estar aqui com vocês.
0: Que bom, Aninho. Né? Vamos falar um pouco da tua história, né? para que as pessoas possam conhecer quem ainda não conhece, né? Anne Kelly, como é que começou a tua caminhada, Anne? Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Fala pra gente aí como é que foi.
2: Rapaz, a gente tem quanto tempo mesmo? Porque a história é longa, viu? Vale,
0: mano. Não, não se mano. Eu, é eu gosto, da riqueza, Aqui tem eu tempo gosto da riqueza
2: de detalhes, então o um negócio vai longe, viu? Mas olha, é, eu sou, quando está tá falando na lei da presença feminina, eu não escondo idade, viu? Tenho orgulho de dizer que eu tenho 33 anos, então eu vou fazer aí essa retrospectiva um pouquinho da minha caminhada. O que for vindo na minha mente, eu vou contando para vocês. Dá eu certo. acredito Ótimo. que o que vem na mente é o que está no coração, uhum. né? Certamente, quando a gente se lembra de alguma coisa, é porque ficou ali. Ficou. É, o, que gente, o que não ficou, a gente esquece, é. né? Vai embora, vai embora. E eu digo isso com muito orgulho porque eu tenho a ideia de Cristo, né? Então Oi. eu fico feliz, eu posso me gabar <risos> com isso. Mas a minha caminhada, não é sempre... Eu sou daqui, sou de Recife, né? Hum. De Pernambuco. Única de casa que é de Recife, né? Porque todos são do interior. Quantos irmãos? Tenho uma irmã somente. Ah, um a irmã. mais velha eu sou caçulinha. Uhum. só a caçula. Meus pais são de pesqueira né e minha irmã também até uma cachorra que eu tive também era de pesqueira todo mundo era de pesqueira somente já eu daqui de Recife bichinho, já já, já. ela eu foi falei. em 2013 tão rápido, né? 2013 ela foi embora passou 13 anos comigo é, né?
0: normalmente é o que dura mesmo é o de que, que dura, dura. 15, <risos> que
2: bom que eu fiquei consolada agora é. porque ela não foi na hora certa então é. Mas e eu gosto muito realmente de, de falar sobre isso, porque a minha história ela também passa por essa questão do interior. Né? Meus pais sempre, é, normalmente das férias, né? a gente sempre tem a casa da avó para visitar, então a gente ia sempre para lá. Então é um, um local que a gente recorda com, com muita alegria. Mas a minha caminhada sempre foi assim, de igreja. Né? Quando eu falo de minha caminhada, minha vida sempre está relacionada à igreja.
0: Que maravilha. Né?
2: Sempre está relacionada à igreja.
0: É, os meus pais já, pais já, eram, é? já
2: eram muito já são, eram muito católicos né sempre me colocando no, nos caminhos de Deus mas aí eu já me lembro de de uma história agora que é um pouco engraçada realmente também porque eu passei por vários lugares é interessante isso ah. mas eu passei de uma forma assim não que eu planejasse mas as coisas foram acontecendo e aí você vai percebendo, quando eu vou colocando algumas coisas da minha vida, que tudo, as coisas vão acontecendo realmente de uma forma muito natural. Né? A gente não planeja muita coisa. Quando planeja, às vezes dá errado.
0: É verdade. <risos> A gente
2: é. vai deixando muito naturalmente. Então, desde pequena, é, estudando... Eu, eu moro no condomínio desde que eu nasci. Certo? Ah, desde é? que eu nasci, no, eu moro mesmo, no lugar? mesmo lugar. É? Nunca me mudei. Conjunto João Paulo II, famoso inocope não sei se vocês conhecem, se Jefferson conhece, Jefferson no, conhece, tá ligado? Inocope, Inocope, famoso Inocope, e é, fica na Avenida Bibiribi.
3: Inclusive é, 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 é. com João
2: Paulo II, porque foi na, na época que o Papa veio aqui, hum. em Recife, em 1980, que aí foi construído esse condomínio. E meus pais do interior quando vieram passaram por alguns outros outros bairros, Afogados, mas comigo, né? Eu existindo já que foram para lá para esse condomínio onde ah, eu moro o é. mesmo prédio mesma casa mesmo ah, local é, né e lá nesse local é, eu pude viver minha infância e assim, é interessante porque é um condomínio grande então eu não precisava sair para brincar não precisava sair para ter os meus amigos lá dentro, né? já lá dentro né então a gente foi crescendo junto eu inclusive tenho um, um amigo meu que a gente tem 15 anos 15 anos 15 dias de diferença de idade
0: então é assim Ana que a gente pode dizer que é, você foi criada em prédio, mas não é uma menina é, de prédio, né? Eu,
2: eu sou, eu sou. É. <risos> eu sou, eu sou um pouco. Mas assim, eu sou, mas fui perdendo ao longo do tempo. Eu vou chegar não, aí. Não, mas não eu vou tem Eu só falo porque tem essa coisa.
0: É, é de não, pé, mas, mas de é. Rua, eu assim. tenho
2: uma parte. O que eu não precisei, mas ter eu perdi. Brincou muito
0: na rua. Né? Brincou muito brinquei, na rua. Por ali, e é
2: interessante você trazer isso, porque na minha infância, assim, minha irmã e eu, nós temos 12 anos de diferença de idade. Então, assim, a infância dela foi cuidar de mim. Mas eu, na minha infância, não brinquei com ela. Ela brincava comigo, como se fosse uma boneca, né? Na, é na época dela de adolescente, já, mas já, já saindo da adolescência... Tem uma diferença
0: muito grande.
2: tem uma diferença grande. E a gente já não tinha, então, essa proximidade de Ah, eu vou brincar agora com a minha irmã. A gente é, não tinha muito isso. É, ela tava
0: em outra vibe. Tava em outra vibe. Né? Demais, né? E é
2: interessante você trazer essa questão da menina de rua, porque eu, na maioria das, das vezes, até hoje, eu tenho sempre muito mais amigos homens, né? Vocês falavam ali da presença feminina. Na minha vida não tem muita presença feminina. Tem também, <risos> obviamente. Mas questão de amizade sempre foi mais homens. É interessante isso. Por quê? Primeiro que a minha faixa etária, junto com a minha família, é primos.
3: Né? A ah, maioria primos primos.
2: Primos, 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 primos. Tem primos, primos, também, primos, né? primos. as minhas primas também. Né? Um beijo, Vanessa e Laiane, minhas queridas primas. Mas sempre, é, algumas, quem era mais nova, eram as primas de segundo grau primeiro grau, sempre é todo mundo mais mais velho, né? Eu sou a penúltima neta da minha avó. então entendo, daí você já tira né, a situação como era. E aí dentro também do condomínio a gente tinha mais meninos também, Sim. né? As pessoas esse menino que eu falei, o Marquinhos, Marcos, né? Que tem 15 dias só de diferença a gente cresceu junto.
0: Eu acho que a infância da gente, né, eu falo por mim, foi muito boa, né, é uma coisa que não acontece muito mais
2: boa. É verdade. atualmente,
0: a gente brincava na é rua, e até tarde, eu me lembro que brincava muito na rua, ficava o dia todo na rua, vem pra cá, menina, sai da rua. Mas eu vivi isso ah, dentro do, pé,
2: do prédio. É, porque eu como vivi. era muito grande, né, praticamente é. é. Eu vivi muito isso e, e vivi muito, assim, brincando como se realmente estivesse na rua. Bola
0: de gude, pião, Bola pipa, de gude, pião não esconde, muito, mas bola de gude, queimado. esconde,
2: esconde. O tal, é. Tinha um tal de garrafão da minha época.
0: Garrafão. É.
2: Garrafão. É. Tinha...
0: Maravilhoso. Amigo. A gente é. fazia que campeonato, gente
2: campeonato, né, de... de de tacobol, na época, que era uma espécie de beisebol, mas era, era muito interessante. Do, de dominó. De beisebol de é, Exatamente. Era, tacobol era beisebol de pobre. Do é isso mesmo. Então, eu fui crescendo assim na minha infância. E o colégio que eu estudava, e que eu estudei até meus 15 anos, para você ver que eu sou menina de prédio, realmente, em alguns momentos, eu sou atrás da, do meu condomínio. Atrás ah, do condomínio. Ah, que bacana. Bem pertinho. Não, você tem, você tem uma ideia, assim, de que... Se eu, é, realmente, eu digo isso, é sério. Se eu deixasse... Né? Eu ia ser muito mais, eu ia ser muito mimada. Né? Se eu deixasse que minha mãe fizesse realmente tudo que ela queria comigo <risos> e até hoje que é eu seria muito mimada. Porque para você ter uma ideia, eu saía da minha, do meu prédio, porque assim o condomínio é grande, a gente tira acho que um, um quilômetro mais ou menos até o colégio. Mas meu pai ia me levar. Todos os
0: dias, era. Todos isso, os dias. A, do, me até levando. No, os 15 anos também. Não, até os 15 anos não. Mas eu acho, quando? Então, Parou
2: quando? É a última. Até. Acho que até. <risos> até a, a quarta série, eu acho. Mas a gente tu era ia...
0: daquela que tinha vergonha? Não, 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 não tinha,
2: não. Né? não, não porque tinha,
0: tem não. isso, né? Chega numa fase, da tá adolescência adolescentezinho e tem vergonha. Não, mas né? vai, então, vai, vai
2: chegar um momento que eu vou ter vergonha, e... que não chegou ainda. Ah, não cheguei é... lá. <risos> Aí não cheguei... Mas é porque meu pai também saía no mesmo horário, então pegava carona. A gente fica até vamos dizer que era isso então assim a minha vida toda eu passei é uma boa parte ali no condomínio ia para o colégio né e voltava então tava naquele mesmo ambiente naquele mesmo né quadrante ali o tempo inteiro né? Mas aí tinha essas amizades ali dentro Também no colégio sempre fui muito Assim, sem querer me gabar Mas sempre fui, eu não fui nerd não Não fui nerd, mas eu sempre fui aquela que gostava de tirar uma notinha boa Sentava ali do meio Sentava frente, na, frente, na primeiro, frente, primeiro porque eu não enxergava A primeira coisa era essa, então eu não enxergava, tem que sentar na frente Mas eu sempre gostei de estudar né? Isso era, era muito certo comigo
0: Mas... Em, em algum momento, Anne, desse... desse, desse... Sim. Tu se perdeu, eu digo assim, se perdeu no no sentido de, de se envolver com a galera da bagunça um pouquinho?
2: Olha, depois, porque quando eu cheguei nos 15 anos, eu saí deste quadrante, né? Momento de saída, momento de pegar um ônibus e ir para o colégio. Oh, né? <risos> Nunca tinha acontecido isso <risos> até o momento. Porque mudou para um
0: colégio mais longe.
2: Mudei para o colégio de centro, aqui eu estudei no Nóbrega. Porque né? foi o
0: quê? o ensino médio foi fazer um médio. mais...
2: Ensino médio, exato. Ah, né? Graças a Deus, né? Para dar uma
0: base... Graças a Deus, Para
2: é. né? viver é. nova experiência também. Ah. E minha irmã tinha feito esse trajeto também. Também que acompanhei né? essa, essa questão. Ai, Inclusive, de, foi no mesmo colégio.
0: Desandou, foi...
2: Não, não desandei não. Interessante, eu nunca desandei, eu posso dizer isso Eu nunca desandei, nunca tive vida louca demais Eu
0: pergunto que eu, dei, que dei, uma, eu dei uma desandada de leve Tudo deu, né? É, eu era, mesmo perfil seu, sempre sentei na frente, CDF, nota boa, tudo Mas foi pra trás Chegou depois Chegou um certo período, que eu acredito que foi sétima, oitava série Eu tenho uma memória muito ruim para não lembrar do, do que já passei mas eu acho que na sétima, oitava série, assim, eu comecei a sentar com a galera lá de trás. É, Aí pronto, sentou com a galera de
2: trás, não dá certo.
0: Aí era só barbaridade na escola. Menino Jesus, não sei se você reconhece Menino Jesus, não, não conhece. Né? É aquele aqui, colégio particular aqui. Só barbaridade, meu. Mas você... voltou,
2: graças a Deus. E
0: aí, minha nota deu uma caída ali, saiu da cara dos 9 e 10, foi por sete e pouco. A professora já, olha, e aí tá a nota dele tão caindo. Chama atenção. Ele tá se envolvendo com a galera lá e depois eu mudei também de colégio, né? Quando fui para ensino médio, fui para outro colégio. Aí me libertei dessa galera aí.
2: Ainda tá bem, ainda tá bem. Aí né? deu uma resgatada. Mas você Mas, vê, ela... não é só um, um desvio que você dá, já influencia em várias coisas, é né? Verdade. Nota e tudo mais, e realmente isso é, isso é interessante. Mas eu consegui me manter, vamos dizer assim. E quando eu entrei no Nóbrega, também a mesma situação. Só que no, no segundo ano, é, foi quando eu tive, assim, também essa situação de me juntar com quem fazia um pouquinho mais de bagunça. Assim, teve. Quando eu olho para a minha vida, eu disse, ah, aquele momento ali, aquele ano... Que, inclusive, foi um ano que quase eu reprovava. Veja, não, não tinha essa
0: cogitação. É, é uma receita foi. fatal. Você <risos> vai e começa...
2: Pois é. Eu então... acho assim...
0: Eu não sei. De repente, isso é até importante para construir o caráter e o que a gente é hoje, né? Passar Sim. por essa... Né, é verdade. Viver é. um pouco daquilo ali deve ter alguma coisa de aprendizado a gente deve ter sim, levado para a vida daquilo a gente sempre Aquele aprende que... também com os erros é né? é, é bom quando a gente aprende é.
2: antes né de errar para não errar que é importante é. né mas mas eu passei nesse segundo ano né de mais amizades de, 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 de até ter de me aproximar de pessoas que que fumavam tudo mais não não cheguei a, a entrar nessa não mas tinha amigos né nessa situação e aí a gente acaba também Meio que se envolvendo Mas aí no terceiro ano aí Já já começou a já pensar em faculdade Entrei para faculdade cedo né? Quando eu completei 17 anos Eu fiz enfermagem
3: hum.
2: Enfermagem mesmo, faculdade Lá na Funeso Terminou? Terminei Terminei, foram quatro anos e meio E agora é interessante Quando eu terminei, eu já não queria mais
0: né? Foi mesmo?
2: Eu não queria mais Desgostou? Eu desgostei Tu chegou a trabalhar então? Cheguei a estagiar Estagiei em todos os hospitais aqui da região metropolitana, menos o Otávio de Freitas, eu acho que só. Mas todos eu passei, né? dos mais antigos. Né? Os novos agora e não, mas os mais quanto antigos. Quanto tempo
0: que tem que estagiar?
2: Eu estagiei desde o quarto período, nós tínhamos nove, né? nove
0: períodos. Porque tem, deve ter uma carga horária. de. Tem a carga horária e era estágio. um estágio
2: obrigatório. Então, eu não trabalhei com isso. Então, você, você vê aí eu passando quatro anos e meio sem trabalhar. Né, só estudando. Né? Graças a Deus eu tive essa oportunidade. Né? Sim. Então, não trabalhava. Mas aí, eu, quando eu terminei, eu não queria mais. Foi né? mesmo? foi o
0: que foi é... assim, da...
2: Na verdade, não foi uma desilusão. Foi, na verdade, um, um virar de cabeça para baixo que Deus fez na minha vida. Aí entra Deus. Né? Sempre entrou, mas aí entra Deus mais forte nessa história. Ah,
0: sim. Porque... E nesse todo esse período que você falou, você... Ia para mim místicas, com o seu pai, levava? Sim,
2: eles sempre me levavam. E aí é que entra a questão da peregrinação. Eu já mas sou peregrina eram, eram, por
0: si só. Mas era uma só. coisa meio assim...
2: Não, meio eles, solta, eles, eram, era... eles eram engajados, mas é, o engajamento veio maior por conta de mim depois. Sim. Porque eu me batizei na igreja de Cajueiro, São Judas Tadeu. Sim. Só que porque era a igreja que eles conheciam quando eu nasci. Foram convidados para participar do ECC, né, do Encontro de Casais, aí em Beberibe. Eu cresci em Beverive, né? fiz minha caminhada de catequese eucarística lá. Quando eu terminei a Crisma, já tava, a, a Eucaristia já estava no tempo de, de Crisma, já estava no Nóbrega. Fiz minha Crisma no Nóbrega,
3: né? no santuário Nossa Senhora uhum. de Fátima.
2: E ali depois de terminou o CRISMA, eu ia. É interessante é, você me lembrar disso. Eu participava das missas, mas era aquela coisa, se meus pais não forem, tudo bem. Se eu tiver alguma coisa em casa para fazer melhor, eu fico. Não tem Entendi. essa coisa de, ah, eu não, tenho que ir todo domingo. Não, não
0: tinha, né? É, eles iam. Compreendido, né? A eles coisa iam toda. todo
2: domingo, eu ia com eles, mas assim, não tinha nenhum vínculo com Sei. nenhuma igreja, né? Tanto fazia estar no interior, como não aqui. Tava não estava em um grupo,
0: pastoral,
1: não estava nada. Não estava nada, nada
2: né? mesmo depois da minha crisma, né? Meu caminho ali era com o colégio, com, com as coisas mais, mais simples. E aí, quando eh, eu sou convidada por este amigo, de 15 anos de diferença, que tinha feito uma caminhada na, na igreja protestante. Vê que interessante. Ele tinha ah. feito um encontro lá, mas depois ele viu que não era ali o lugar dele, saiu e foi para o Espinheiro. Lá ele fez um encontro, né, que era chamada Jornada. Era, não, ainda tem esse encontro, 15 anos já Jornada da Juventude. Era uma espécie de EJC.
0: Espinheiro é o que? Uma igreja lá no Espinheiro? Na igreja do Espinheiro,
2: paróquia do Coração Eucarístico de Jesus.
0: Ah, tá. Lá no a Espinheiro. É lá
2: e tinha esse, esse momento de jornada que é ah. estilo EJC. E ele me convidou. Ele disse, ah, vamos participar? Ele já estava lá servindo como uma coroinha e tudo mais. E eu digo vou. Né? Recebi o chamado, fui. E ali, ali eu tive um encontro com Deus de verdade. Ah. Eu disse que ali foi o meu EJC de verdade foi.
0: Isso, já tinha terminado a faculdade? Tudo já Eu já
2: tinha terminado a faculdade. Já tinha terminado a faculdade. Hum, Aliás, tá, não, a faculdade 20, não, o 20... ensino médio. Tinha terminado ah, o ensino médio. Então,
0: 18 anos, essa é 18. Fez,
2: Foi em 2006. Foi em 2006 né, que uhum. eu fiz a jornada. Eu tinha terminado o ensino médio, eu terminei em 2005. Foi a penúltima turma do Colégio Nômer, né? Eu digo, eu digo que onde eu passo, algumas questões de estudo, elas fecham. Então, assim, eu torço para que esse estudo permaneça... <risos> Mas isso é só antigamente. É só com coisas que. Isso já passou, que...
0: isso aí foi antes de você encontrar Jesus. Mas foi interessante, é, que agora é o contrário. O é, negócio está tá fluindo. Tá, você tá... Amei, agora, amei. Né?
1: Porque, é. <risos> Porque
2: o Nóbrega fechou. Fui fazer o Funeso, fechou. É. Mas, assim, interessante que foram coisas que eu deixei pra trás. Enfermagem eu deixei para trás. O que eu pensava em ser, na época do Nóbrega, eu deixei para trás. Sim, aí é por que você deixou
0: para trás, enfermagem? Pois
2: é. Quando eu fiz esse encontro...
0: Sim, né, aí vamos do encontro com... que vai chegar, Tem a ver, né? tem a ver Essa com o encontro. Chegar, Quando eu fiz o um
2: encontro, ali eu realmente senti a presença de Deus de uma forma diferente. A gente já sente antes, mas ali a gente identifica, né? Não, Cristo está aqui, Cristo está me chamando. Eu me sentia muito chamada. A fazer algo mais
0: Tu, tu Só acredita, ir igreja não muito que bom. esse foi o teu ponto chave Da tua foi caminhada Muito,
2: muito Eu digo sempre que eu tenho vários pontos chaves
0: uh-huh.
2: Eu não acredito que a gente tenha somente um Lógico, tem alguns Alguns algum divisor de águas maiores do que os outros Mas na vida a gente sempre está tendo é Porque tem são fases. que muda a
0: direção mesmo é, né? Mas
2: são fases, pronto o Tem o divisor de águas que muda de direção mas tem alguns momentos que marcam e marcam para ficar, uhum. sabe? Que, vai transform- que fazem sim, parte sim. do processo, mas que marcam também. E esse foi, não um divisor de águas, mas um processo muito importante. E ali eu me senti chamada a fazer algo mais. Não, está tá faltando alguma coisa. E, no meu coração, eu rezando... Né? Inclusive, foi um dos momentos que eu tive a experiência com Jesus eucarístico. Veja, eu já tinha feito eucaristia, tinha feito catequese há muito tempo. Mas, mas era diferente.
0: Confessava, não comungava, não ia para a missa. É, direito. Não, eu
2: comungava, um homem, eu comungava, eu comungava. Mas, assim, não tinha, não tinha esse vínculo, não tinha essa experiência. E aí, me vinha no coração, você precisa ir para a igreja onde você foi batizado. Me vinha martelando isso na minha cabeça. Até Tem então eu entendi que era Deus, não. Tem mas era o meu pensamento. E... Eu, qual é a minha paróquia? Qual é a minha igreja onde eu fui batizada? Eu fui pesquisar. Né? Comecei a pesquisar e soube, descobri que era em Cajueiro. Voltei para Cajueiro e eu sempre fui muito determinada. assim, se, se me vem ao coração, se eu tenho confirmação daquilo, eu vou até o fim. Né? Independente do que aconteça, eu vou. Então, meus pais não iam, é, eles iam às vezes, então não tinha ninguém para ir. É interessante que muita muito caminhada eu fiz sozinha, sabe? assim Tipo, não, não, não tem ninguém junto comigo. Mas Entendi. aí eu vou, então eu vou, entrei lá. Eu mesmo perguntei o que é que tinha de
0: grupo. Mas e esse teu amigo que te chamou?
2: Engraçado, ele ficou pelo caminho. Assim, foi é cristão, mesmo? é católico, mas não é nada engajado hoje. Entendi. Meu Deus,
0: o vai ver. Mas é verdade. <risos> mas, mas foi não, instrumento. Mas não falamos nome né?
2: Não falamos. Não, eu falei, né? Mas ninguém sabe. Falou, ninguém. Foi... Mas ele <risos> sabe, eu digo na cara dele.
0: Não, mas é bom, vai, vai, vai que ele dá uma despertada, mas é, né? É, é, é interessante,
2: mas foi instrumento instrumento. Né? Então, voltei e fui para Cajueiro, sem conhecer ninguém. E lá eu perguntei o que é que tinha de juventude. E lá todos os jovens, se não todos, mas a maioria, eram dos acólitos, os coroinhas. Era uma, uma geração de coroinhas é, jovens. Mesmo? Não é mais como hoje, né? Muito criança. E todos eram jovens. E tinha coisa lá? De... Tinha esses acólitos. Então, Só? se aí... Vou entrar. Tipo, nunca pensei em você coroinha. Nunca, ah. nunca. Né? mas aí se era isso então vamos é, né? Né? mas foi muito importante porque esse ser coroim me trouxe para perto do altar que hoje que eu uma das coisas que eu mais amo é uma
0: escola né você aprende é uma ali é eu, é uma eu confesso que eu sou muito leigo ali nas é, é uma do, do, escola dos, dos e rituais, foi uma escola dos, 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 dos paramentos né toda toda aquela coisa aqui
2: é exatamente isso eu entrar para este grupo me despertou o desejo de conhecer a igreja que eu não tinha né? e o meu coordenador na época o Anderson Ele, assim, colocava as coisas de uma forma muito minuciosa. Eu sempre fui muito de perguntar o porquê das coisas, até hoje. Pergunto muito porquê, então me perguntava, né? Dos nomes, o porquê daquilo, o porquê disso. E aí eu fui mergulhando, fui me apaixonando pela igreja a partir desse grupo. Me apaixonando mesmo. Pela liturgia, sobretudo, me me apaixonei. né, E fui fazendo essa caminhada. né? E aí, dali, surgiu o Grupo Jovem. Do Grupo Jovem... Eu nunca tinha cantado, não falei em cantar ainda. Surgiu né? um
0: grupo jovem lá, Surgiu né? Surgiu o nesse, grupo nesse jovem. Período. Grupo
2: Jovem Cristo Rei.
0: Que, Surgiu. Que, que interessante, Ana Kelly, é, é, ver que a tua, a tua aproximação mesmo foi através de, 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 de acolitar, no caso, acolitar. né? Acolitar.
2: Foi botar é. uma roupinha ali, uma tônica e é. ir embora. Eu digo
0: assim, porque é, é, é um pouco diferente né, do que a, a da maioria, né? Eu digo assim, da maioria das pessoas que a gente troca ideia. Sempre é um grupo jovem, alguma coisa, tal? Tá? Pois Ou é, teu... não foi pelo grupo é. jovem, primeiro não. Porque teve, não. começou a ter uma compreensão maior da liturgia, de tudo, daquela importância de, de tudo aquilo, né? E foi
2: muito assim, porque a, a turma que estava lá, eu fui conhecendo, eu não conheci ninguém, era o pessoal da minha idade. Então, a turminha, né, o gueto ali, era todo mundo coroinha, então tinha que ser também, eu quero, e eu gostei, né? Gostei, passei sete anos Caramba.
0: sendo coroinha.
2: É, só, saí, só saí do não, saí do coroinha porque chegou a idade realmente
0: <risos> primeiro só eu os... tava coroinha com uns 25 anos você ah, acertou você ah, acertou eu tava ligado, fui não. até tu já tava coroinha
2: e é interessante porque eu fiz todos os graus eu cresci né, eu fiz todo o plano de car- carreira dentro do Coroinha.
0: <risos> tu chegou no Eu lápis. fiz
2: tudo. Eu cheguei no ápice. não tinha mais para onde crescer, é. tá <risos> né, então vou Passei o último tempo, então, coordenando por uns, uns dois anos. E aí chegou o tempo, né? Realmente não tinha esse negócio de idade, não. Estou brincando aqui. Não tinha, não, mas para mim tinha chegado o tempo, né? Sete anos já. Então vamos sair. E aí depois de um ano que eu saí, eu fui chamada para ser ministra da Eucaristia, pelo padre, e aí estou até hoje. Seis anos já, né? E Mas aí, dentro dessa dessa dinâmica, é, que foi o que você falou, por que, que você desistiu de fazer enfermagem, né? Sim. E é interessante porque é uma virada incrível, porque eu sempre amei saúde. Meu ensino médio, qual é a sua escolha? Saúde. né? Queria queria ser médica no início, aí quando a gente não passa, a gente quer fazer enfermagem, mas não, eu tinha eu tinha vocação de enfermagem. <risos> Naquele momento eu sentia, né? E fiz... E terminei com muito gosto. Eu quando eu desisti no sentido de não querer mais, faltava um ano. Eu digo, não, eu vou terminar, né? Um ano. Meu pai investiu, né? Tem todo um, um filme que passa na cabeça digo, não, vou terminar, pelo menos eu tenho um diploma, Sim. né? Tem ali uma faculdade, terminei. E valeu duas a experiência. Já. Olha, aí tá vendo que eu bom abandonei. eu estou sozinha no mundo. Isso é eu muito abandonei bom. duas já. É muito bom. Fiz até Mas o isso acontece
0: eu disse, meu irmão eu não quero isso aqui pra mim, não. E uma pena porque os, os outros que pagavam pra mim, né? esse rapaz, o cara investiu dois anos aqui perdido. Aí Mas isso aí.
2: Mas não quer é perdido, né? Sempre fica alguma coisa. É, né? Sempre tipo, fica. Né? Porque o
0: que eu aprendi lá tá retido, né? E fiz a educação física no sexto período eu sair. Faltava no um ano para terminar, foi.
2: É, tá foi melhor do que você, Mas já terminei. Mas não arrependido, nem
0: fico triste não. por causa disso, não. Eu convivo e, bem com e isso. É, e é
2: importante, porque também não adianta você fazer uma coisa que você não gosta, você não está sentindo a vontade ali.
0: Hum. Não é?
2: E eu não me encontrava mais ali na enfermagem. Mas aí não foi somente, ah, porque eu não gosto, vou tentar outra coisa. Não, foi algo muito importante. Ali, é, naquele mesmo período, é, eu senti um chamado muito forte de Deus. E um chamado forte para uma vida mais entregue, né? E aí o chamado de Deus, como a gente refletia no dia ontem, na, em Mateus, no né, dia de São Mateus, é, é um chamado muito forte e você na hora você diz, eu vou. né? Então foi isso que aconteceu. É, quando eu, Isso foi, eu tinha 20 anos. E aí eu senti muito forte que Deus queria algo mais. É interessante que é tão forte isso que eu já fui tirando várias coisas da minha vida. Foi automático. Várias coisas já não queria mais. Sim. né? Foi realmente... Um... Tem gente que diz assim, ah, ninguém muda de um dia para a noite. Realmente, não muda. Totalmente, não. Mas algumas coisas já vão acontecendo, sim, ao longo do processo. E aí eu vejo minha vida hoje, eu vi que eu posso contemplar que começou ali também, naquele momento. Uhum. né? E aí foi quando eu não quis mais enfermagem, eu fui buscando ali a minha vocação e fui fui atrás desse, nesse sentido. E aí nessa busca pela minha vocação, foi como eu fui parar em um dos lugares, né? Fui parar em vários lugares, mas um deles foi a Cúria, né? que é onde eu trabalho também hoje. Eu trabalho na Arquidiocese com com o Bispo, Ah. né? E eu passei a me envolver com com o pessoal da juventude, também aqui da Arquidiocese, e vivi uma uma das experiências muito fortes, que também foram muito importantes para a minha vocação, que é a da Jornada Mundial da Juventude. Olha, eu sempre digo, Jornada foi? Mundial da Juventude. Foi. E foi onde eu lhe conheci, viu? Não foi na jornada, não. Mas foi por causa de. Por foi? causa da jornada. É, porque eu fazia parte. porque você foi pro
0: Rio? Eu fui. Eu fui que pro massa. Rio. Eu fui. Vamos falar depois um pouco disso, né?
2: Ah, não, jornada. É muito importante na minha vida.
0: Muito então, importante. Aí você vai saber por quê? Vamos falar, vamos chegar lá. Vamos, chegar vamos lá vamos embora continue e aí quando
2: eu fui é, me encontrei com esses jovens né que queriam ir eu fui convidada na época do fé aqui em Recife que veio a Cruz missionária né a sim, Cruz Peregrina que foi lá no, no, no o fé né o Botfe e aí a gente participou ali sendo voluntária e aí teve uma pós reunião e aí em tudo a gente vê o dedo de Deus né uma pós reunião e eu já participava o padre da minha paróquia na época era Padre Maurício ele já me colocava, interessante, ele já identificava em mim um desejo diferente pela parte eclesial. Né? Eu já entendia o que era paróquia, eu já entendia algumas coisas de documentos de igreja, eu já entendia essas coisas. Sim. E ele começou a me colocar para as reuniões de assembleia arquidiocesana que tem aqui todo ano. E sempre vão representantes das paróquias. Sim. Então, ele já me colocava ali como representante. Vai tu, vai tu. Sim. E aí, por causa disso, em uma reunião com um jovens, disseram, olha, a gente vai abrir uma casa lá na arquidiocese e vai precisar de X pessoas para trabalhar lá. Agora tem que ser alguém que entenda e então, tal, tudo mais aí apontaram os seus dedos para mim, né? Então eu fui. E eu me lembro, eu me recordo muito disso agora. Isso essa reunião foi no Santuário de Fátima.
0: Mas tu foi assim de boa tu queria ir mesmo? Eu, não tinha,
2: eu já tinha terminado a faculdade, ah. tava loucamente buscando algo para minha vida que desse sentido e sem dinheiro, né? Veja, eu fiz o estágio quatro anos e meio, né? Quase quatro anos e meio, mas não tinha nenhuma experiência carteira assinada ainda. Né? porque ah, tá, eu sempre porque inteiro estagiou, estudando, saiu, estudando. Não
0: trabalhou nada Saí, né?
2: e nada de trabalhar, né? Eu já não queria enfermagem e estava nessa busca, graças a Deus, é, é, meus pais conseguiam e ali me manter, tinha pressão
0: em casa. mas
2: não, não tinham porque eles viram que aconteceu um processo, todo esse processo comigo. Eles acompanharam também. Era
0: muito importante ter os eles pais serem, serem católicos, né? Porque muito. aí eles entendiam, né?
2: No começo não entenderam muito, não. Mas, é, confesso. <risos> Mas, assim, não entenderam no sentido do zelo. Mas eu né? acho que, né? que, que se não que não fosse, fazer? a
0: pressão teria sido muito grande, eu achei. Com
2: certeza, com é. certeza. E não foi nada, assim, para deixar e, e não ser ninguém na vida. Eu não estava ali procurando justamente ser alguém uh-huh. na vida. Só que eu não sabia quem é que eu queria ser. Então, eu estava naquela busca. Mas aí, por que a é jornada tão importante? Ali foi... E eles me escolheram para participar lá e eu fiquei. Eram sete pessoas participando, trabalhando lá na Cúria. E aí foram diminuindo cinco, quatro, três, ficaram duas pessoas, Eita. eu e Beatriz. Mas o serviço época. diminuía
0: também, mano? O
2: serviço aumentava.
0: <risos> diminuía as pessoa, mas o serviço é. O serviço
2: sempre aumentava. E aí, naquele momento, disseram ali: de duas pessoas, uma vai fazer um evento que tinha aqui, é, que por causa da Semana Missionária, né, quando a gente ia colher os peregrinos aqui, a pré-jornada. E outra vai ficar na secretaria. Né? Aí entra a minha profissão secretária. Nada a ver com enfermagem, né? Mas profissão secretária que eu, depois do tempo, eu fui percebendo como eu amava essa questão de escritório, de atendimento.
0: Você eu gostava
2: né? disso, mas sabe por quê? Quando eu ia para consulta com a minha mãe, eu ficava de olho naquela recepcionista, me via um negócio diferente. É, é interessante. Eu gostava do telefone, de atender, de bem atender, de estar servindo ali. Eu gostava daquilo. Tanto que, hoje, até hoje, eu gosto muito de entrar em livraria. Eu sou apaixonada por aquelas coisinhas de, de escritório, de canetinha, de, de coisinha que você bota no biro. Eu sou apaixonada por isso. <risos> né? E ali, eu me vi numa secretaria. né? Ajudando. E, ao mesmo tempo, também com essa questão pastoral. Que é, para mim, o mais importante. E ali, na, na que ficasse na secretaria, ganharia uma passagem para a jornada Mulher da Juventude. Ah. Então eu fiz essa, essa esse processo e participei da jornada. Na jornada, né, nessa minha busca, o que é que eu quero da minha vida foi ali na jornada que eu me encontrei. Né, quando eu vi aquele monte de jovens e eu vivi a jornada de uma forma de verdade, porque tem gente dizendo ah eu fui para a jornada eu curti quando eu conto tudo que eu vi, que não dá tempo aqui, eu sei disso.
3: Não, <risos> não rapaz, dá tempo. não se preocupe.
2: Tudo que o eu tempo. vivenciei. Não, vai contando. Na, na Jornada Mundial da Juventude, do Brasil, porque eu participei também da Polônia, mas do foi? Brasil também fui. É, e, foi nossa. muito, muito interessante. A experiência de peregrinar é muito importante. eu não sabia disso. Então, diferente,
0: foi... né? De tudo que... E tudo é, para mim era
2: diferente, pode... porque foram muitas primeiras vezes. A primeira vez que eu saio de casa, sem meus pais. Que até então viajava para onde? Para o um Juazeiro com os meus pais, para pesqueira, com os meus pais. Então, ali, eu me vi com 25 anos viajando sozinha pela primeira vez. Pela primeira vez no avião, que é algo que eu amo. né Fiquei bestinha com tudo aquilo. Uhum. Primeira vez saindo do Nordeste, primeira vez indo né para um lugar que eu sempre sonhei para ir, Aparecida. Então, assim foram muitas primeiras vezes. Primeira vez vendo o Papa. Né? Então, dentro daquela daquela dessa experiência que eu fiz com Deus, aí eu destaco algumas. Uma delas foi em Aparecida. É, quando eu cheguei em Aparecida, que foi algo totalmente inusitado. Porque quando eu via é, jornada, soube que o Papa ia para lá e disse, não, Aparecida, tenho que ir Aparecida.
0: Né? E, e eu... Mas tu foi, desculpa só interromper, tu foi também a trabalho? eu fui Foi como
2: um bônus que deram pelo meu trabalho durante o Bote Fé.
0: Ah, entendi. entendi. Então, realmente, tu foi para... Para curtir mesmo a jornada. Fui para né?
2: curtir a jornada. Graças a Deus, tive que essa bom, experiência. Que bom, porque tu pode
0: se, pode se voltar totalmente e é só Isso. receber. Né? Só
2: As... entender o que era... Porque assim, Isso. eu já me apaixonei por jornadas há um tempo antes, que eu me apaixonei pela música da jornada de Sydney. A música da, do tema daquela jornada ah. me chamou a atenção e a, a partir dali eu queria viver aquilo. Mas, assim, para mim era utópico, né? Mas, quando eu soube que ia ser no Brasil, eu digo, olha aí, é possível. É, é possível. E realmente foi. E aí, eu destaco aqui, quando a gente coloca alguma coisa no coração, se você realmente confiar naquilo, pelo menos comigo, acontece. Acontece, é impressionante. Porque, dentro da jornada, tudo aquilo que eu imaginei foi muito melhor. Mas, aconteceu aquilo que eu imaginava. Então, assim, eu queria muito ir para a parecida... E aí, o padre, o padre Jimerson, na época. Você conheceu o padre Jimerson?
0: Conheci, né? Conheci, conheci, conheci. De onde foi, Jeff? Eu conheci.
2: Conheci, conheci de onde eu te conheço. Agora Do eu vou, vou escrachar aqui. Do Botefé? Sim. Porque eu Botifé...
0: Conheci, não, o nome não né, é meu, não porque conheci minha memória é um rico, rico, O padre conheceu
2: porque o Arcângelos, vocês tocavam, vocês eram muito parceiros nossos. Na questão do de fazendo shows da pré-jornada. Mas
0: talvez eu não tava, não, aí na banda, não. Essa você não época, tava? tava na banda? Você não tava na banda, tava não. Tava, não, mas,
2: mas você não entrou no Arcângelo? Você entrei, não faz
0: parte? mas eu entrei em 2013, foi? 2013.
2: Que? É o ano da jornada. O ano da jornada. O ano da
1: jornada. Foi, foi. Que a gente fez o um show com o Diego Fernandes. Exato. Lá na quadra.
0: Que deu aquela ah, multidão de tá, gente, meu amigo. foi, é. Então é isso. Então foi isso, né?
2: Não, é interessante, aquilo, é engraçado, foi, a, gente, a gente na secretaria... É porque
0: foi aquele Botifé. É porque eu tô com o Botifé do Marco Zero na Não, cabeça. foi o pós. Foi o pós, foi o pós, bote pós. É, o pós, é bote porque pós é. Bote aquele bote também, também Diego veio e o Sim. João fez lá para lá. Que, que, até, até de Saron. que até eu toquei também, toquei alfaia? Oh. Tu tá em tudo, Jeff. Tu
2: tá em, em todo Mas aí é interessante que na secretaria... é Padre Gimes, a gente escutava o CD de vocês todos os dias, Todos os Ai, dias, o CD dos Ar... Do Arcângela, do Iavé, que veio para cá também no outro Botifé, de irmã, que chegou em agosto, né é, julho para agosto, que eu fui contratada. Esqueci dessa tal de missão jovem na Amazônia, mas viram meu nome lá selecionado. Dentre duas mil inscrições, 72 pessoas iriam para essa missão. E meu nome tava lá.
0: Eita! Tu, eu já não tava lá, já. tu já tinha esquecido já. tinha
2: esquecido. Inclusive, estava ah. Ana Kelly. Eu digo, não sou eu. <risos> Mas ela dizia, não, não sou eu. Não sou eu, não sou eu. Passei na seleção. né? Fui convocada para ir. Eu e mais uma outra pessoa, o Vitor Mendes, da comunidade Ilúmen. Os únicos aqui da Arquidiocese para passar... 15 dias lá na Amazônia.
0: Ah, do Brasil todo, é?
2: Do Brasil todo. Tivemos jovens de todos os estados, todos os estados.
0: Daqui foi só tu e o.
2: Eu e Vitor, daqui e tinha também o Diego de Caruaru. Então fomos nós três.
0: A ah, de Pernambuco? De, tinha de Pernambuco três. tinham três. Tinham ah, três. Então
2: fomos, passamos lá. Experiência única.
0: Quanto de, quantos dias lá?
2: 15 dias.
0: Que massa. 15 dias.
2: Imagina você indo para a Amazônia. Tinha hora um, que eu não acreditava. Um,
0: um, assim, um choque de cultura, né? Você conhecer, de De tudo. clima, de
2: tudo, de, tudo, de tudo. A minha diocese, cada um se dividia, os grupos, em quatro dioceses. A minha foi Parintins terra de Parintins. Hum. Nossa, terra do boi. Aquela coisa toda. É. Uma riqueza de cultura enorme, é enorme. E de missão, né? Porque assim, foi a minha primeira experiência missionária. Diga, a gente chegava, tinha um roteiro, mas eu ficava assim, a gente vai fazer o quê? A gente é missionário, é a coisa mais linda. <risos> Você bem, faz o quê? mesmo <risos> O que é que faz um isso missionário? É, isso. né E aí, a gente ia conhecendo né, a questão indígena, a gente ia visitando as casas, a gente ia fazendo experiência. Mas, é, eu inclusive, foi a minha única experiência até hoje de compor uma música e ficar. Oh, Porque assim, vem aí? músicas na minha cabeça, mas elas vêm... Eu entrego pra Deus e ele toma conta. Porque eu não vejo mais. Não vejo... É, eu tenho isso. isso.
0: A música vai pra onde? Eu tenho isso, Você... eu tenho isso. Eu, 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 eu componho. Eu entrego pra Deus eu não vejo mais.
2: Tem algumas pessoas que dizem... Mas, pessoa... mas irmão, voice? vamos escrever
0: isso aí no papel. Oi, eu tenho
2: que parar pra escrever oh, as coisas.
0: Vai. Nem que for num borrão. É, Nem que pai, seja num borrão. Um áudio pra mim. É verdade, olha. é verdade. Vem,
2: bota uma
1: melodia. Bota uma melodia. Não, aí.
2: já vem com melodia. Você não tem ideia. Pronto, já vem com melodia ainda. as minhas músicas, Brasil. Então, então já vem pronto já vem pronta, eu tô ali em qualquer lugar, tu vem toca algum não, não tô, eu, eu já tive três teclados mas eu nunca de Nunca era? decolou esse negócio de decoração, meu pai dizia isso <risos> nunca decolou nunca decolou, meu primo mas né? há sempre a tempo, né? Tinha. pois, há sempre a tempo e não há tempo é por isso que eu não consigo ah, tá. <risos> Entendeu? É. não dá tempo, né? não dá tempo mas, é, e aí eu compus realmente a, o hino, ficou o hino da, da, da JMJ, JMJ, da missão, não cheguei ainda nesse nível, não, da missão jovem. E, mas é, eu digo para você que eu me lembrei da música, porque na música fala disso. Né, que eu encontrei Jesus como eu nunca tinha encontrado antes. E algumas pessoas dizem: ah, para ir para a missão, para ser missionário, tem que ir para a Amazônia. Não, não precisa ir para a Amazônia. Eu entendi isso quando eu cheguei lá. Não precisa você vir para a Amazônia, você não precisa estar em lugares tão distantes. Mas você precisa encontrar Jesus e ali talvez ser Jesus, para quem ainda não conhece. E isso eu vivenciei lá. A gente pensa que está indo para dar alguma coisa, né? a gente recebe e eu recebi... Muito nas alegrias e nas tristezas que a gente passava por tristezas também. Veja, 15 Sim. dias com pessoas que você não conhece, Isso. então, aquela coisa de, de, de se de viver em comunhão, de viver ali a fraternidade com o outro, é uma questão difícil. E
0: como era assim a rotina de vocês lá? A gente
2: sempre de manhã, ah. a, primeiro, a gente teve formação sobre a questão indígena. Né? A gente precisava, para ser missionário, a gente precisa aonde a gente está pisando, né? Então, a gente conheceu ali a realidade amazônica, primeiro. Não
0: ficou os 70 juntos, não, né? Ficou
2: nos primeiros dois dias, justamente, para essa formação. Ah, Foi com o Dom Eduardo, na época, que era o Bispo Nacional da Juventude. Ficou com a gente, né? Padre Sávio e uma equipe muito boa lá. Irmã Inês. E aí, a gente teve esse momento de formação e o envio, né? Lá na igreja então, de Manaus. Dois, dois dias, Passamos né? dois dias em Manaus. Poxa,
0: e dá pra trocar ideia, deu para trocar ideia com Muito, a galera lá. Muito, e tinha um lá, intercâmbio de cultura. É isso, né? Muito, até hoje Brasil eu tenho uma,
2: todo, eu tenho umas né? fotos do da, 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 momento massa. cultural, a gente dançando o boi. Ah, filho, tem muita coisa. <risos> tem dançando o boi.
0: Tem vídeo disso aí na internet. Tem vídeo. Vi- da... quer ah, dançar rapaz, não Tem, Tem fotos. <risos> tem,
2: tem conteúdo interno. <risos> tem conteúdos internos. Né? Mas aí depois a gente, nós fomos pra, para as nossas dioceses. E nas dioceses, cada um também foi para uma paróquia. Também tinha mais essa divisão, uhum. ao ponto de ficar somente quatro. Então, nós ficamos Sim. em grupo de quatro. E ali a gente passou né, esses quase dez, mais de dez dias Mas juntos. aí eram era
0: os quatro aleatórios ficou os três daqui com o outro lá? Não, é, não,
2: não, não me recordo, não, não foi sorteio, eu lembro disso. Mas a gente, num primeiro momento que chegamos na diocese, a gente, cada um foi falando o que é que fazia na sua diocese. Ah. Então a gente traz muito aquilo que a gente realmente fazia, Sim. o que, é que a gente é,
3: Sim.
2: né? E quando a gente ia apresentando, aí foi vendo, não, isso aqui é bom aqui, isso se encaixa aqui, sabe? Eu me sentia ali numa prateleira sabe? você vem, Sim. o que é que eu sirvo, né? <risos> foi tomar água, foi que pior. Eu me mata aqui com água aqui, tá
3: Isso danando. é água
2: mesmo, deixa eu ver. Sim. Né? E aí ali foram aproveitando aquilo que a gente tinha para para oferecer. Não é? e ali a gente viveu realmente a gente tinha uma rotina de visitação nas Sim, casas rotina. também a gente tinha que fazer a pastoral então, assim o padre apresentava ele tem isso aí façam o que vocês quiserem então a gente a gente pensava a gente já tinha um grupo jovem lá a gente pensou em atividades com jovens a gente foi foi elaborando ali as ideias e, e foi muito importante né era no época de Advento então a gente fez a novena de Natal a gente vivenciou tudo isso. Aí visitava
0: o pessoal A gente visitava lá e muito. E a recepção. Tinha era, momento tá... de
2: lazer também. A recepção é muito... É, é, é o que eu estou dizendo. A gente não está indo muito para dar. A gente está indo para receber. né Então, a gente entrar na casa das pessoas e ouvir a história delas. Sim. Elas deixarem a gente ouvir a história delas. E a gente também ser ali o ouvido que elas precisam muitas vezes. é né? Isso não tem preço. Não é, tem nada. preço. é muito importante. E, mas assim ter esse, esse nível de experiência missionária foi muito importante para mim né foi, muito foi outra
0: coisa que realmente foi de formar mais uma coisa te, pronto te forjando, você fala a palavra né? a
2: palavra certa né essas experiências que eu estou contando aqui tudo serve para formar isso né Foram se formando muitas coisas né e aí voltei e aí dois anos depois vem a jornada da Polônia né que eu tive a oportunidade também de ir é, tem um dado muito importante que eu não posso deixar. Quando eu conto da jornada, são muitas coisas, mas
3: uhum. como eu
2: fui, como foi que eu cheguei lá na jornada. né Eu não me preparei diferente das outras. né Mas nunca desisti. Foi o que eu te falei no início. né A gente se coloca na cabeça, vai. né Não desiste. Mesmo que não tenha nenhuma alternativa, porque eu não tinha. Mas como é que aí... eu vou para Polônia.
0: Sim, tu foi pela Arquidiocese também? Como é que A Arquidiocese
2: foi? sempre tá ali com o pezinho dela. né Mas. <risos> é... Eu já tinha desistido, mas disseram, olha, tenta, tenta com o Dom Fernando, eu trabalhando com o Dom Fernando, mas eu não tinha coragem de ir lá e pedir ao sim, homem, é, né? Eu não entendeu? tinha coragem, sim, justamente sim. por trabalhar, disse, não vou pedir, não vou, mas disseram, não vai, vai que, vai que você consegue, sim. aí isso me despertou, eu fui, marquei audiência, normalmente fui lá, ele me atendeu, estava de férias na época. E aí disse, olha, então, Fernando, eu quero ir para jornada,
0: <risos> na cara de pau, assim. Simples assim. É. Você que não foi para jornada, você não teve
2: cara de pau ainda
0: de pedir ao bispo. Se você não foi, é porque é. Faltou, a sua, faltou, sua isso. Aí, faltou só cara Faltou
2: isso. Então, eu fui pedir, e aí ele foi dizer uma frase, que pra quê que ele foi dizer, né? Olha, não se preocupe, não. Primeiro, me deu uma bronca, porque a gente não tinha se preparado, né? Por que você não correu atrás antes, aquela coisa toda? E eu, lá, Eita. com as orelhinhas baixas ali. Aceitando tudo, obviamente, mas ele dizia, não se preocupe não, a gente vai ver o que faz. Eu, na minha inocência, achei, não ganhei a passagem, ganhei, não se preocupe não, então não é para me preocupar, (risos) não é para me preocupar, saí de lá divulgando para todo mundo que eu ia, divulgando, divulgando, e ele pediu para ir na semana seguinte, ia levar para o conselho episcopal, né, que é um conselho que trata de algumas decisões mais importantes, realmente teria que tirar do financeiro da cura e tinha que passar por, por este conselho. No outro dia, na terça, eu fui, na semana seguinte, e aí ele me dá um banho de água fria. Olha, a gente só vai dar a passagem de ida. Assim, passagem de ida, para quem foi para o exterior sabe, não adianta. Você só entra, inclusive, você só pega o passaporte... Se não for para estudar, se não for para trabalhar, com as duas passagens, de Sim. ida e de, e de volta. volta. Então, para mim, acabou a jornada ali. <risos> acabou a jornada ali, não vou mais sair de lá chorando. Eita. Muito, muito, muito. Me lembro muito disso. Estava na festa do Carmo, eu fui para o Carmo, chorei, desabei lá. E aí, um amigo meu disse: Por que você está chorando? Olha, como fica, vai dar tudo certo. Ele dizia isso para mim. Mas eu estava acabada, né? não acreditava mais em nada. <risos> e aí, no outro dia, eu ainda muito triste, né? com esse sonho perdido. É, estava escutando um programa do Padre Reginaldo Manzotti Sempre gostei muito E ele estava fazendo uma oração junto com São Bento E aí nessa oração Eu me um arrepio quando eu digo Ele disse assim, olha você que está com passagem só de ida Exatamente essa. É, exatamente Eita. Muitos ouvintes vinham porque eu dei muito esse testemunho Então na, nas igrejas e Muitas pessoas eu oh, escutei, mas não sabia que era você Nem eu <risos> né? E dizia, olhe Você que está com passagem só de ida Deus ouviu as suas preces Naquele momento, eu tomei posse. Eu sempre eu sempre sou muito positiva. Uhum. Mas não é por por ser positiva. Positiva ajuda para eu não desistir. Mas ali eu tomei posse de verdade espiritualmente. Tanto que dali eu parei de chorar. E fui né, eu cantava no carro. Então, eu fui para lá. Fiz o que eu tinha que fazer. E contei para esse meu amigo. Olha, eu consegui a graça que você disse que eu consegui. Não contei nada a ele e eu tinha um amigo tinha tem um amigo né, muito especial o Dom Marcelo né que eu contei para ele essa história testemunhei dizendo olha Dom Marcelo eu alcancei a minha graça não tinha passagem nenhuma ainda mas eu alcancei a minha graça e eu contei para ele foi interessante essa história no final da missa ele disse Anne vem contar esse testemunho eu contei né ele olha para minha cara e diz eu vou dar a sua passagem de volta né então assim <risos> ali a igreja toda veio abaixo de tanta comoção, porque realmente todo mundo se envolveu ali e o pessoal sempre já me conhecia então Ganhei a passagem Olha
0: aí. de ida Maravilha. e de volta.
2: A né? ida pela Arquidiocese e a volta com esse anjo de Deus, Dom Marcelo. Só não tinha passaporte, né? que é importante. E foi na época da greve da Polícia Federal. Eu disse, não, Deus não faz nada pela metade. É, eita. Não faz. E aí, um mês antes, né, eu consegui um passaporte. Entrei com um passaporte de emergência. Né? Dificilmente eu poderia conseguir, viu? Isso é um caso bem possível, é Por causa dessa greve. Então, Só não, não daria tempo, não Sim. teria tempo. Mas não somente saiu o passaporte, mas nem nem emergencial foi, foi o definitivo. Então, eu tenho 10 anos de passaporte aí, né? Estou me preparando ah. para a próxima jornada. <risos> <risos> né? Então, assim, a graça de Deus vem. Fui sozinha novamente. Viver uma experiência de exterior sozinha. É bem diferente Caramba, no é. Brasil. <risos> aí,
0: pode crer.
2: É bem Ali... diferente. Eu passei por muitas
0: coisas. Porque tem a barreira da língua, né?
2: também é também, uma também mas tu, tu acredita que eu, eu não me peça para falar nada aqui não pelo amor de Deus mas eu conseguia compreender cuidado. as coisas cuidado cuidado <risos> cuidado mas eu é lá? Não sei na Polônia é polonês polonês né? mas eu passei por Portugal que a gente diz Ah Portugal não a gente não entende <risos> a gente não é muito rápido quando eu cheguei né no aeroporto de Lisboa aí vem ah. a, a aeromoça lá falando né o, o piloto Dizendo que chegou, aquela coisa toda. Eu entendi o inglês não entendi o português.
0: Acaba, é tão sério, é tão eu não entendi, assim? é sério
2: mesmo. Eu disse, meu Deus, o que é isso?
1: É uma língua muito rápida.
2: Muito rápido, é, é muito. Olha, eu falo rápido, o português é que fala rápido, você não tem ideia. Mas assim, a escrita, perfeito, dá para entender. Então, mas aí fui e de lá, depois eu fui para a Itália, né, toda a escala em Milão. É importante essa história de Milão, guarde aí. Passei por Milão, cheguei na Polônia. Polônia fala inglês e polonês. Por conta da jornada, a gente tinha os voluntários, né? Então, os voluntários sabiam falar inglês, para traduzir para o polonês. Ali, a gente se ajudava um pouquinho ali.
0: Dava, né? Dava.
2: né? O que não dava é ter perdido a mala em Milão.
0: A minha mala foi extraviada. Foi mesmo? Você
2: imagina, eu sozinha, primeira viagem no exterior, JMJ, aquele sonho... Cadê a minha mala?
3: <risos>
2: gente, não foi 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 difícil, não é fácil não. Não é fácil. Porque assim, tava tudo lá. Né? como é que a gente vai lidar? Uma coisa é você se lidar disso aqui, você já ia chorar também, mas imagine lá na Polônia. E aí eu, eu, eu conseguia falar com o Dom Marcelo, né, pelo celular e ele me acalmou muito. me acalmou muito, me colocou assim dizendo, olha, vai dar tudo certo. Foi é
0: e perdeu no aeroporto lá, Foi
2: extraviado realmente, ficou lá. Não colocaram na, na conexão, não, colo- não colocaram a minha mala.
0: Não aí foi para a Polônia e a mala ficou. Fui para a Polônia e
2: a mala ficou. Aí... E aí eu encontrei Pala. com um grupo de brasileiros, sempre anjos. Olha, na vida tem anjos. Olha, a gente está perto do, dos arcanjos, né? Hum. Dos arcanjos. <risos> Tem os anjos de asas, certo? Mas tem anjos sem asas. E é Deus que envia. Então eu encontrei com esse grupo de brasileiros que também tinham sido pegos por uma malha fina. Não foi a extraviação da, de mala, mas eles levaram um calote de uma companhia né, que tinha promovido tudo para eles, hotel e tudo mais, não tinha nada. Ei,
0: foi sorte, Me juntei passada. a esse
2: povo sofredor. Ah, pai,
0: que, que povo sofrido. <risos> me juntei
2: a eles e aí a gente, vamos fazer o quê? Vamos para Vassóvia.
0: Da irmão aqui Era em, Va- em Vassóvia, né? que é a capital.
2: Pois é, que é a capital. E aí a gente, eu me lembro que a gente foi para o centro sem saber o que fazer. A gente ia lá, tirava foto, a gente estava esperando o outro dia que eles ten- iam tentar resolver, e eu esperando o outro dia para ver se eu achava a minha mala. a gente ficou ali. Eu me lembro que a gente dormiu na estação da Polônia, no centro de Varsóvia. A gente dormiu ali. Porque eles não, não queriam. não
0: estavam acolhendo, não?
2: Ali ainda não, não, não era, não era Cracóvia ainda, era Varsóvia.
0: Tudo ah, da gente era em
2: Cracóvia. Né? Então a gente, a gente não foi, eu não segui para Cracóvia porque eu estava sem minha mala. Eu, digo, eu não vou.
0: Ah, Chegar sem minha lá mala. Eu fiquei né? lá. É. Pra, pra ver aeroporto, se conseguia. Sei. Pois é, mas como ah. já não
2: tinha pelo horário, a gente chegou tarde lá. E aí a gente foi para, eu fiquei com eles, né? Fiquei com eles e aí a gente foi para a estação que era na, na frente do centro onde a gente estava e a gente dormiu lá. Eles dormiram porque eles iam no outro dia ir, seguir para Cracóvia e Deus abençoou eles no destino que eles, onde eles iam dormir, não é? E eu queria voltar pro aeroporto. Né, e até eles perguntaram, né, né, nesse momento: você realmente quer ficar? Você não quer ir lá resolver? Eu disse, não, eu só saio daqui com a minha mala. E eu voltei para o aeroporto, aí já sozinha de novo. Encontrei outro anjo, né, era um português que falava português do Brasil, e ele me ajudou. É, e aí a gente descobriu onde estava: estava em Milão, e que a uma da tarde ia chegar a mala. Então, assim, perfeito, né? Consegui, fiquei, ele foi e, me levou depois. Não me lembro do nome dele, mas é anjo. Me deixou lá na estação, me ensinou como é que comprava, porque tem todo um processo lá diferenciado. Uhum. Tinha como eu chegar em Krakow. Então, eu cheguei passei quatro horas de trem-bala. Veja como é distante. É, quatro horas de, trem, trem-bala. de trem-bala. Cheguei lá umas 10 da noite em Krakow. Sozinha, eu e Deus. Vamos Com procurar. Com a mala. Com a mala. <risos> Com a mala estava tudo certo. Eu poderia enfrentar qualquer coisa. Nada. Eu enfrentei muita coisa ainda. E aí encontrei... Os voluntários que me ajudaram a chegar... Onde era o meu local, né? A minha paróquia, aqui na jornada tem isso. Qual é a sua paróquia do seu alojamento? Isso era meia-noite já. já era... Eu, eu saí do Brasil na sexta à noite. Isso já era segunda-feira de, ma- de madrugada. Caramba,
0: isso tudo por causa da mala, né? Segunda-feira que...
2: também, é, também. E aí um padre lá e me acolheu e me levou para o alojamento, que não era o definitivo, mas me deixaram lá. Foi quando eu encontrei no outro dia as duas pessoas que fizeram a inscrição comigo. Né, que era o padre de Carlos, que hoje está no Jordão, e a Janine, que era é da Juventude Oblata. E ali a gente ah, realmente foi junto
0: de e ficamos
2: numa casa. né? Nós fomos acolhidos numa casa de família, 13 brasileiros juntos. Né, diferentes culturas. Caramba,
0: acolheram 13 pessoas. 13, a casa
2: era grande. <risos> 13 brasileiros, e aí, né? cada um de um esse, lugar.
0: E essa família lá que acolheu? Falo até
2: hoje. Perfeita é mesmo, família, perfeita Caramba. família. A gente chorava quando a gente veio embora. A gente chora porque a gente sentiu. Isso é muito da peregrinação e do viver, não né? acredito. Se sentir acolhido. E eu me senti muito acolhida lá. Muito, 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 muito.
0: Vocês conseguiam falar com ele eles falavam inglês?
2: Sim, e a gente falava com mais com a filha deles, que falava inglês. Né? Mas a gente conseguia se comunicar. Eu dizia assim: que a linguagem do amor. A linguagem do amor. Linguagem do amor. Uhum. E é verdade. É verdade. A gente conseguia se entender sem ter a mesma língua. Isso acontecia muito. Muito, muito, muito. Não, essa é a linguagem do amor. Então, a gente diz assim: é a nossa família polonesa. E de fato foi. De fato foi. Então vivenciei tudo o que a gente tinha na jornada. É... E aí, depois eu fiz o processo de retorno. Eu queria muito ir a Roma. E eu consegui comprar a passagem. Falando no meu inglês, né? vale ressaltar, no meu inglês, mas com alguém que não entendia, que era ela polonesa, né? mas ela entendia um pouco de inglês. Ah. Então, eu, eu consegui comprar essa passagem de ir e voltar no tempo hábil da minha passagem que já estava comprada para o Brasil.
0: Entendi. Consegui não, não, entrar ali, entendeu? Né?
2: Consegui entrar lá, então fui a Roma, que era o meu grande sonho. Em Roma, Caramba. aí sim, eu tinha, tive uma experiência bem interessante. É, era o um ano da misericórdia, né? então passei pela porta santa, aquela coisa toda, queria muito aquilo. Mas eu vivi a misericórdia de Deus muito na pele. Porque lá em Roma, eu também não tinha lugar para dormir.
0: <risos>
2: eu e minha mala companheira. É assim, amiga. Eu e minha era mala na companheira. Eu
0: mesmo e na misericórdia, e na providência.
2: Muitas pessoas diziam assim, mas eu, eu, assim, eu vou... Mas assim, a gente planeja as coisas, né? Mas é Sim. porque Deus é que vai mudando. Que eu sabia, eu procurei saber onde que tinha hospedagem. Tudo isso antes. Eu queria ir para Roma, né? Eu tava decidida ali. Mas aí, o colégio que tinham dito, Pio Brasileiro, tava fechado, tava de férias, os funcionários, férias coletivas. eu digo, pronto, para onde é que eu vou agora? Agora já era o italiano, agora eu já... Já falando italiano agora, <risos> o meu italiano. E aí procurando lugar para ficar no Vaticano. E aí eu procurei muitas casas religiosas que tem ao redor, mas não consegui. Levei várias portas na cara, Eita. várias portas na cara. Aí eu digo meu Deus, teve uma hora que a gente fica, é realmente, eu vou dormir na rua. E lá ao redor do Vaticano tem, uma realidade que a gente encontra muito aqui. Lógico acho que não com a mesma periculosidade, né? Mas ficam moradores né, ao redor ali nos anéis do Vaticano. Sei. E eu olhava para eles e digo vou, vou chegar aqui, né? Vou ficar aqui com a minha mala.
0: Morador que? De rua? Morador de rua.
2: Lógico que eu muito, na hora da rua. E teve um taxista que estava me oferecendo ali, ajudando ao um menino a divulgar uma pizza, que tinha lá. Não comi pizza em Roma, em pena. Mas não, 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 não jantei, eu não jantei em Roma, eu não comi. Esse, esse tempo que eu estou te dizendo aí, eu não comi. De verdade. Eu vivi da Eucaristia da lana, dia. <risos> <risos> Foi, é verdade. Eu tinha participado Jejum da Jejum e oração. Jejum. Mas é porque não tinha mesmo, assim. E eu tinha que economizar para a volta. Tudo calculado ali, eu tinha que economizar. E só tinha dinheiro para a hospedagem, né? não sabia onde eu queria ficar. E aí, esse taxista, ele foi me acompanhando nesse lugar de de levar as portas na cara. Ele estava comigo, ele me acompanhando. E na última, eu me lembro como hoje é uma casa que tem perto da casa onde o Papa faz a audiência quando está no inverno ele faz dentro, que eu me esqueci agora o nome e ao lado tem essa casa de religiosos e aí essa última porta na cara me veio muito forte assim eu digo meu Deus aí eu comecei a chorar Eita. e mas aí ao mesmo tempo eu chorava também ao olhar por aquele taxista porque eu via nele a própria misericórdia de Deus a própria misericórdia tanto que eu me lembro como hoje ele saiu na minha frente e eu olhei para ele e disse meu Deus isso é Deus isso é Deus comigo me ajudando a carregar uhum. a cruz porque eu não consigo mais e ele me deixou porque a ideia era não gastar. Então, ele me deixou num hotel e se despediu, ele tem que trabalhar e foi embora. E aí, eu perguntei, falei lá com o pessoal do hotel, ele me disse quanto era muito caro. Eu não sabia o que fazer. Eu sentei na escada e fiquei Contava o zerozinho, <risos> contava ali, recontava e...
0: E continuava o mesmo valor. Um e pouco, não multiplicava, né? faltou até multiplicar e contava o mesmo valor. <risos> Oh, não, eu, vou contar, aqui, eu vou voltar vai que a misericórdia de Deus venha
2: né? <risos> né e consegue mas mas a misericórdia de Deus vem também em outros momentos em outro, de outras formas e aí aquele homem olha para mim acho que com pena né Morre de pena que essa forasteira aqui uhum. e diz olha você quer realmente e dormir no hotel eu disse, quero só não vai ser aqui ele, ele segurou para não divulgar mas tinha um ou outro hotel eles têm ali né? e você vai conseguir por um preço mais acessível lá eu fui aí lá eu consegui um quarto para dormir e até os mistério. Que dava, né? Que dava. E até os mistério, porque eu nunca vi ninguém naquele hotel. Só a pessoa que me recebeu. Tanto que eu fiquei com medo. <risos> ninguém
0: hospedado. Eu fiquei não. com
2: medo. A primeira vez que eu senti medo foi naquele momento. Eu ainda desci, fui no Vaticano, fiquei ali ao redor. Né, que onde eu vou é assim, viu? É, onde eu vou, já andei muito, de, de muitas conexões, assim, de viagem e tal. E sempre quando eu tenho uma conexão, eu aproveito. Eu vou olhar a cidade. Se eu tiver uma hora de conexão, Eu vou andar. Eu então eu fui lá no Vaticano aproveitar Fiquei olhando ali à noite E não vi ninguém Então como eu fiquei com medo E o banheiro era fora do quarto Não era suíte, era um banheiro comum E eu não vi ninguém eu disse, eu não, não vou, não vou fazer nada Eu vou ficar aqui na minha cama veja. Agora você imagine, Eu totalmente suada, sem, sem comer Eu tava realmente ali Peregrina de verdade digna da tá misericórdia de Deus
0: de ir no banheiro de Quando
2: eu, eu pensei talvez ir no
0: banheiro porque Eu vi um barulho quarto, Porque não tinha não
2: ninguém tinha. Como é que você entra num hotel que não tem ninguém? Não existe isso, só, só na minha vida. E aí eu estava
0: eu... na baixa temporada lá e não só você... mesmo, né?
2: Mas logo no tempo... E aí, realmente o Papa não estava, né? Porque ele estava na jornada. Ele ainda ficou lá depois da jornada. Uhum. E... Mas aí eu vi um barulho.
0: Mas no o, quarto, a eu fiquei com que, medo. A pessoa que te recebeu lá... Era... Me era meio sinistra. Era... Não, eu fiquei com
2: medo justamente disso. Não vem ninguém. Sabe aquele
0: silêncio? Que não, dá mas medo? alguém te recebeu lá. Tu, tu... Só
2: ele. Mas e se fosse ele? Estava fazendo o que lá em cima?
0: Que viado. O que, que ele estava fazendo
2: lá que Foi pior. Mesmo. Eu não ia. Então, quando eu vi, eu me lembro que eu me lembro. Eu me levantei Caramba. da cama silenciosamente e tranquei a porta. E fiquei no meu canto. Acordei exatamente às sete horas que da angústia. noite, 6 horas da manhã, para ir para missa novamente. De lá mesmo fui, B.C., paguei, fiz meu check-out e fui embora. Com mala e tudo, isso tudo é mala. Ah, tu <risos> a mala
0: era só para dormir lá mesmo? E só para dormir,
2: porque no outro dia eu, tinha... eu queria ir em Roma, só isso. Sim. Voltei para a Polônia, aguardando a minha passagem de volta para o Brasil. Aí lá fiquei quase 24 horas em Portugal. Já era algo planejado também, vou em Fátima. Aí fui em Fátima com a mala <risos> né? fazendo. É, tem um... Lá em Fátima tem um momento, um local que você faz uma peregrinação de joelhos Eu aprendi isso com Ana Maria Braga ah. Ela indo, ela de joelhos, eu dizia Quando eu via, eu dizia, eu quero fazer isso um dia ah, Quero fazer isso um dia Só que eu estava com a minha mala Não tinha onde guardar Sei. E eu queria fazer aquele, aquele ato de fé ali, estava tão grata e... e aí anjos novamente né? Tinha algumas pessoas andando atrás Só que andando, não de joelhos, rezando e eles viram, que eu, entenderam o que eu queria fazer. Sim. Eles, Você quer que a gente segure? Eles foram. Eu, no caminho de joelhos, e eles a, atrás de mim.
0: Levando. Levando
2: a minha mala. Sirineu, né? Levando a minha mala. Então, eu fiz, é um caminho longo, fiz o caminho todo. A, circunda a Capelinha das Aparições. Terminou. Quando eu terminei, eles podem me dar. Né? E eles foram embora. E ali vivencei também experiências magníficas. né? Volto para o Brasil, quase que não volto. Que eu ia perder da passagem. Por quê? Porque minha mala ia ficar. Eu não podia deixar minha companheira. Porque como já tinha chegado o fim do check-in, a menina disse, olha, você não vai mais poder entrar. Eu disse, como assim não vou mais poder entrar? Eu preciso voltar para o Brasil. Sim. Ela disse, não, você pode tentar, mas você não vai mais botar a mala na bagagem né, para passar no, no, no check-in, né? Você tem que tentar entrar a sua, a sua mala como mala de bagagem, de, de mão. mão. Mas e o peso? Porque hum, tem um, te, um peso diferente da bagagem de mão. Não era de mão, de mão Não era de mão, mas se o peso coubesse, mas como? Mas coube. Minha, minha, minha bagagem veio, né? E a gente, mais oito horas aí, super cansada. Né, já, banho, <risos> <Lá em Fátima. risos> já tinha tomado Porque banho, viu? Lá em Fátima. Já tinha tomado banho. Porque na
0: pousada... Não, agora, não tinha vai.
2: tomado banho, mas não tinha comido. Eu não comi. Quando eu vim comer, foi dentro do avião. Isso é interessante. Na ida, eu não como carne. Eu yeah. sou vegetariana. Uhum. É. Ou vegana, como queira, não sei, uhum. eu não como carne. Na ida, o jantar, porque fornece um jantar, não tinha nada pra mim. Então, na ida, eu não comi. Eita,
0: nada na que ida, desse pra tu. Na
2: ida, eu não comi. Na volta, Deus teve compaixão, claro, depois de tudo que eu passei, né, tinha, os pratos estavam servindo, o último prato já estava acabando. O que é que você quer? Tem isso e bacalhau. Aí, eu, bacalhau, era o último, o último. Quem veio atrás de mim não teve mais essa oportunidade. Aí, foi quando eu comi. Foi quando eu comi, né? Mas aí, quando eu cheguei, minha mãe, o que é isso, minha filha? Porque eu tava com a cara, assim, de, tipo, Sabe aquelas pessoas que vão para para uma viagem, o navio afunda e você fica na ilha? Pronto, eu estava justamente desse jeito. Mas feliz demais, porque tinha vivido a misericórdia Sim. de Deus, sabe? Muito fortemente, muito fortemente.
0: Que experiência, Muito, né? não.
2: E, e jornada realmente Polônia, tensa, tem isso. Polônia, passou
0: Itália, Portugal. Muito,
2: muito, muito isso, né? e aí fui, fui vivendo a minha vida e aí é interessante porque eu não contei aqui como é que eu chego na rádio né que é algo muito importante também na minha vida
3: ah.
2: é, eu sempre gostei de comunicação eu gostei desse negocinho aqui que tá na minha frente Sim. eu sempre gostei né tanto para falar né de, de pregação e tudo mais como para cantar e também no, no rádio né? não era o que eu imaginava sonhava desde pequena não mas eu já, já contei eu tinha é, duas coisas que hoje eu faço eu fazia quando era pequena né? Aliás, três. Uma delas é é fazer as festas de padroeiro. Eu juntava, eu tinha muitos santos, eu gosto Ah. muito de santos. Então eu comprava toda festa que eu ia, comprava santos. Então eu colocava e fazia a festinha do padroeiro, já estava lá, pronta. Né, todos os santos participando, convidados. Eu fazia, mas como se fosse... Bu- meus bonecos eram os santos. <risos> eu tinha boneca também, gente. Mas a, a dos santos eu fazia a processãozinha, fazia as
0: coisas. Ah, tua brincadeira. Eu, eu
2: tinha também essa brincadeira. Tinha outra, mas tinha essa também. Eu digo isso porque é algo que eu faço hoje, né? Uhum. Trabalhando na pastoral. É, também cantava. Eu fazia show. Eu fazia show. Não era yeah. só arcângelos, eu fazia show.
3: Olha eu aí. juntava
2: as minhas bonecas. Todas. Eu tinha muitas bonecas pequenas. Eu juntava no sofá. E ali era o camarote, né? E eu pegava o controle remoto da televisão, do rádio, sobretudo, e era o meu microfone. Hum. E tudo que tocava ali, na sequência aleatória, era, era o meu show, era o meu repertório. Tanto por isso que eu aprendi muitas músicas daquele tempo, né? Então, cantava para elas e elas aplaudiam, era uma, coisa, era uma coisa linda. E eu fazia isso todos os dias, Todos é os mesmo? dias, era, a minha agenda era lotada, <risos> todos os dias eu fazia.
0: Era show direto. Irmão. E
2: era temático, tem uma época que quando era São João eu fazia também. E qual é a idade isso forró. aí? Forró. Que
0: idade era isso?
2: Nossa, eu estudava ainda nesse colégio perto de casa, então era antes dos 15, bota aí uns 13, ah. 12 anos por aí, então eu gostava muito de cantar, né, pra, eles. É pra até, elas.
0: Até porque, <risos> até porque atualmente ia ficar meio estranho, né, irmã?
2: Pois é, né? atualmente eu faço um show para boneca, um negócio... ainda bem que as bonecas hoje se mexem, e eu fazia também programa, eu sentava na cama, eu via muito Claudete Troiano, hum. né? era, na minha época era ela que estava muito ali no auge, e tem aquele negócio de marketing, né? que acho que estava começando, aquilo. pelo menos eu me entendia por Sim. gente ali entendendo aquilo ali agora, naquele momento, é, eu me via vendendo os produtos. Me via vendendo, e aí, quando dava o intervalo, eu já fazia também intervalo, eu já fazia receitas, quem fazia receitas era eu. É, eu fazia programa. Eu era, era apresentadora. Era uma
0: imaginação bem fértil, né?
2: A minha sempre foi. Então, assim, eu era apresentadora ali, gostava de fazer isso. E nas feiras de ciências, eu amava falar. Tanto que teve uma do meu colégio que a gente foi falar sobre o coco, e me, e chamar, me chamaram a atenção, né? chamou a minha atenção as pessoas que me observavam lá naquele momento. As pessoas vinham para falar. Tem uma menina ali que fala do coco muito bem. Então as pessoas gostavam de me ver falando. Sim. Eu sempre gostei de falar. E então essas realidades hoje eu faço. A música entrou na minha vida com Sandy Júnior. <risos> porque eu era apaixonada por Sandy Júnior. e foi o primeiro CD que eu tive, inclusive foram foi um deles, foi deles. E eu escutava muito. Eu escutava e aí eu cantava. Aí eu percebi que eu conseguia atingir as notas. Hum, eu, eu gosto disso aí, eu gosto, né? E Na igreja, eu comecei cantando na igreja, aliás, eu canto na igreja, não canto em outro canto, eu canto na igreja. E um certo dia, dentro desse grupo jovem, as coroinhas, sempre quando terminava a missa, elas corriam para o Ministério de Música. Pegavam o microfone e cantavam totalmente desafinadas. Era já para brincar mesmo. Terminou Ah, a missa, tirava a túnica e ia lá com o microfone. E eu ficava só olhando, ficava só observando. E aí teve um dia, lá na minha paróquia de origem, tem uma mãe rainha igual a essa aqui, ó. Uhum. E eu sempre terminava a missa e ia lá rezar. E aí, quando eu rezei nesse dia, eu senti no meu coração a voz de Nossa Senhora dizendo, vai, sabe? Vai. E aí eu me aproximei. Foi a primeira e única vez que eu cheguei para alguém dizer, oh, eu quero cantar. Em todos os lugares que eu fui até hoje, eu nunca disse. As coisas foram acontecendo, alguém Sim. descobriu, ah. foram indicando. Mas eu quero cantar. Tinha quatro meninas já no ministério, isso é um coral. <risos> <risos> não vou me aceitar, mas não, aceitaram. Dessas cinco foram saindo, foram saindo, foram saindo, foram saindo. E isso eu tinha 19 anos.
0: Foi quando realmente começou comecei assim, a Comecei a na, cantar na, igreja. na missa mesmo, né?
2: A pegar o um microfone, de verdade. Não tinha, nunca peguei um microfone para cantar. E cantar. Inclusive, no primeiro dia eu derrubei, foi um mico, paguei mico. Foi é um negócio. Não certo. era um
0: controle, né, irmã? Aí meio que é... estranhou, né?
2: Pois <risos> tinha fio, e foi nele mesmo que eu topei. Tinha fio. E ali comecei a cantar. E até hoje. Né? Inclusive, o um ministério que eu comecei, Nossa. ainda canto, até hoje, né? Deixei, e depois voltei, Cristo Rei, por causa do Grupo Jovem, hum. que se formou ali, né? Uma família, realmente, mas, lá de, 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 Cajueiro. de Cajueiro. Hoje, Cajueiro. nós cantamos em Água Fria, né? Que é onde eu estou atualmente. E de lá, é, algumas é pessoas um foram me conhecendo. Né? Era um Grupo Jovem, acabou e aí tinha o um Ministério do Grupo Jovem, acabou o grupo, mas o Ministério permaneceu, Sim. né? E aí canto até hoje. Dali, algumas pessoas me viram e foram me convidando para cantar fora. Então, eu fui cantar na Basílica do Carmo. em Todas as igrejas ali do centro, eu já cantei. Já servi eh, na música. Todas, todas, todas. E aí, passei um tempo. E aí, depois, eh, fui cantar também em outras paróquias. aquela todas As coisas foram acontecendo. E teve um certo dia que eu desisti. Eu não estava querendo. Quando eu comecei a, a ser ministra ah. da Eucaristia, as coisas começaram a bater. As escalas.
3: Ah, e aí,
2: quando tinha música e ministério, eu ia, ia, ia e a Eucaristia, eu queria ir para a Eucaristia, não queria ir para o ministério. E aí, estava chocando, estava tá dando muito. conflito isso. Aí, eu fui deixando. Disse, não, não quero mais. Vamos dedicar aqui. e tá tudo certo. Já cantei muito. Quando eu desisti, quando as coisas de Deus são assim, né? quando eu desisti da música, a música não desistiu de mim. né E eu tinha saído de tudo. Eu estava em quatro lugares que eu cantava ao mesmo tempo, né? Assim naquele mesmo momento eu fui deixando de um por um até não estar cantando em nada. em nada e eu fui participar de um retiro de carnaval em Beberibe que é um a paróquia dos meus pais e lá uma pessoa né do ministério de música de lá que cantava com o padre canta com o padre Rosivaldo o padre Roosevelt Torres, ministra, sou discípulo. E aí a menina disse, o menino disse: Olha, a gente está precisando de alguém para cantar. Senão eu disse, não, não vou cantar, porque eu já não canto mais. Eu disse, né? Eu não canto mais. Mas aí eu não queria. Senão não canto mais. E ele insistia, aquela coisa toda. Amanhã você vem. Hoje não, mas amanhã você vem. De nove horas. Ele tá na minha cabeça, não. Lá para de dez horas eu vou. E mas realmente tá eu fiz isso.
0: Mas no retiro.
2: No retiro. Mas eu não queria cantar, sabe? Já era uma coisa que já era página virada para mim. E eu cheguei de dez horas, de verdade. Cumpriu o Prometido. E aí eu cheguei, já estava rolando o encontro, o retiro. Já estava todo mundo lá, todo mundo lá no no púlpito, né? no palcozinho que tem. E aí sentei no meu lugar. Depois esse bendito, que é anjo também, né? saiu de lá. Veio para perto do ministro em lugar de cantora. Não é aqui. Pegou pela mão e me mandou para lá. meu Deus, não vou cantar só hoje. (risos) Só hoje. Olha só. Aí o padre gostou, aquela coisa toda. Estavam sem voz feminina no ministério. Ai, gente, eu já tinha uma certa amizade com, com o padre de lá, mas nada tão íntimo, não. E aí eu fui contar a história como foi que eu cheguei lá no retiro, porque eu não ia para esse retiro, eu não estava afim de ir para esse retiro, eu fui a para esse retiro, <risos> eu fui a para esse retiro, mas eu fui porque é, uma pessoa me perguntou, uma irmã, é, inclusive, que me encontrou na cidade, ela disse, olha, você conhece lá a Igreja de Bibiri?". Ela não me conhece, você sabe que eu ouvi dizer que vai ter um retiro lá, veja. Aí eu disse, vai, irmã, vai. Aí eu disse, vai. Aí passei o endereço tudo mais. E, Mas eu não queria. Eu queria ir para o retiro da Shalom da obra de Maria, que era um que eu já tinha, já tinha participado. Não quero de paróquia. Eu disse, não, de paróquia. Vai ser fraco, vai ser fraco. Eu tinha isso. Vai ser fraco. Mas ali, eu disse, não, eu vou só para a missa. E dentro da missa da paróquia, após, já no outro dia, já ia começar o retiro. Aí disseram, não, vamos participar do retiro. Eu disse, tá, eu vou. E aí contei isso para o padre. Né? E aí ele, na missa, dentro da homilia, ele conta. Essa história, olha, essa daqui, não vinha para lá e contou, né? O testemunho, não foi isso que aconteceu, disse, foi. Pronto, ela entrou e né, veio para o retiro. Inclusive, ela vai, a partir de hoje, participar do ministério, tipo, na, no ministério do discípulo na missa. E eu digo, eu? Né?
0: Eu, eu nem assim, sabia.
2: Como assim? eu uma pessoa difícil, assim. Eu
0: nem sabia.
2: Para é. tirar uma convicção da minha cabeça, é difícil. E aí... É, ele ficou o um namoro do Ministério Sou Discípulo comigo, né? Dizendo, olha, não vai dar um mês esse negócio. Porque não vai bater, já fui, né? Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai, vai chocar, dar certo. Tô até tô hoje. Ministra, né? Né? Já. Mas não chocou mais, porque quando Deus quer. <risos> e, e aí fui. E tô até hoje. E tá. Né? No lá. Ministério, que também que é, é outra Cristo experiência. Aí. Não, esse é o Ministério Sou Discípulo,
0: ah. que é onde
2: eu canto com o padre Rosivaldo. Que a gente começou a fazer. Porque esse ministério ele tem um trabalho mais amplo.
0: É porque o é. do Cristo Rei tu saiu.
2: Cristo, Cristo Rei, não, continua, é mais paroquial.
0: Ah, tu tá é mais paroquial,
2: também. Mas na época eu saí, eu tinha saído de tudo. Tava ah, só tu no Ministério Sou Discípulo. Ele voltou
0: e voltou por dois. Quando eu,
2: é, quando eu comecei a, a. Porque nesse momento do Sou Discípulo, a gente tava fazendo shows, né? de começar a fazer louvor. A gente fez eventos assim, a vida, Pentecostes, esses eventos Show. maiores de ir para fora do, do, da, da cidade, né, de ir para outros lugares. E aí a gente começou esse trabalho e a gente tem até hoje. Diminuiu um pouco. Né, porque o nosso padre, o cantor, passou a ser vigário episcopal. Então, começou a ter atribuições. Ah, o padre cantava, é? o padre canta. canta né? Quem é o padre? O padre Rosivaldo Torres.
0: Rosivaldo, sei. Eu digo
2: Torres porque tem outro também, Rosivaldo, aqui. Ah. Então, o ministério é dele, né? É o um ministério... Entendi. Como o padre... É, Reginaldo Manzotti né, tem o seu sim, ministério, sim. a gente era ali. A gente é Carlos. assim. O padre é. João Carlos né, e tantos uhum. outros padres também agora estão é, entrando nessa área. Então, é, fui me levando aí pela música... E as coisas foram acontecendo. é Alguém me vê cantando, vamos cantar em casamento. é As coisas foram acontecendo. né E da rádio, é, tem também a ver com o Padre Rosivaldo. Perceba que tudo na minha vida, eu percebo, contemplo muito isso. São teias. né Uma coisa leva a outra. É, uma é, coisa né? leva a outra. Estou
0: vendo.
2: Né? E o Padre Rosivaldo tem um pro, tinha um programa na Rádio Olinda.
0: Hum. Tinha um programa
2: na Rádio Olinda. Mas eu já gostava de rádio. Inclusive, já tinha tido uma experiência. Foi? Com o Padre Jims, que era o que eu trabalhava Teve uma época que ele não foi para o programa que tinha na Rádio Olinda Especial da Juventude E ele não foi disse, Vai tu Aí eu fui A rádio era na época ali no bairro de Santa Teresa Em Olinda E eu fiz o programa de uma hora Parecia que não ia acabar mais Foi uma hora, uma hora mais longa da minha vida Deus, Que eu vou fazer o quê? Que não tinha pauta, não tinha nada mas ali foi. Mas tu desenrolando. foi pra tocar o
0: programa, filho.
2: Foi pra tocar o programa já, assim, de primeiro. <risos> um amigo.
0: Nunca é. tive
2: experiência. De... Já
0: foi, já. É sério, Você gente... teve sim experiência. Assim. Na... É, teve com casa. Boneca, né? Né? Teve muita experiência. É, eu tive muita experiência.
2: Mas aí eu fiz. E quando acabou o programa, gostei desse negócio. Gostei daqui. Curti. Curti. Mas fui embora, né? Só foi aquele dia. Voltei depois para entrevistas da missão de Amazon, da Amazônia, que tudo Sim. mais. Mas esqueceu, caiu no esquecimento. E aí o padre fazendo esse programa, não me chamava. Não tem nada a ver comigo. Ele ia fazer o programa dele, eu em casa, assistindo, às vezes. né, Ouvindo às vezes. E aí um certo dia, é... não ia ninguém com ele. E aí ele disse, olha, vamos para cantar? Para cantar. Você pergunta a algum dos meninos se eles, po- se eles podem ir e tudo mais. Perguntei a ninguém podia nesse, aí nesse, nesse sábado. Os olha, ninguém pode cantar. Se eu quiser que eu cante sem música, ele disse, não, mas vamos comigo. Aí chegou lá ele pediu para eu fazer partilhar o evangelho junto com ele. Aí ele me chamou. Aí no outro sábado ele me chamou de novo. Aí no terceiro a gente foi junto novamente. <risos> e aí fui indo com ele. Fui indo com ele. É, já tinha essa questão de, de partilhar o evangelho, já gostava. Isso era
0: a Rádio Olinda, que era ali. Era a Rádio
2: Olinda, no ali, bairro de Santa Tereza. Santa Tereza. E... Aí pronto, e depois quando foi para a rádio aqui, para o Bairro de Santo Amaro. Isso foi em
0: 2000, quanto?
2: Olha, eu acho que uns 2018, por aí. 2018, por aí. 2017, 2018, 2018, né? por aí. E, e aí depois veio para Santo Amaro, Rádio Olinda, e aí o padre começou a, a de, dar mais espaço para mim, sabe? Para falar mais. E, não, é, como era de noite, eu ia para casa, voltava para casa, depois eu ia. Para a rádio novamente, né? E era uma experiência que não era mais voluntária, era contratada a rádio. Então, assim, hum. era muito especial. Aquele momento eu agarrei com os dentes. Né? E veio um momento muito especial para mim. Porque a gente o tempo de pandemia é difícil para todo mundo, né? É. Mas eu estava numa época em que eu estava me questionando muito, assim. porque Então, eu sempre... isso foi
0: o quê? Começo de 2020, foi?
2: Não, essa proposta, ela veio no início do semestre. E aí comecei em novembro. Comecei em novembro. Do ano passado, vai fazer Sim. um ano ainda. Vai fazer um ano ainda. Mas, mas na hora que veio a proposta, que foi ali por agosto, para setembro, foi no momento que eu estava assim, de tipo, certo, mas cadê o mais que eu queria? né? Cadê o mais que eu queria? Uhum. Né? Mas eu nunca que imaginava que ia ser, já agora, essa questão da rádio que eu fazia lá desde criança. Né? E, e ali eu, eu aceitei, obviamente, e fui me encontrando ali na rádio, as coisas foram acontecendo... É, dificuldades vêm, vêm, claro. Quando a gente abraça alguma coisa, né, também vêm os pesos. Né, mas aí é para a gente crescer sempre. Mas veio num momento muito especial. Né? Veio na hora certa, eu sempre digo. Né? Veio na hora certa. E aí, dentro desse, desse, desse quase um ano, também outras coisas foram acontecendo. Eu fui ganhando também mais espaço na rádio. Né? É, a gente passou a fazer um programa com aquele menino que tá ali. <risos> Com o Sim, Raílson, João.
0: É, Nós temos, eu nem mencionei que estamos pois com a é. presença de Railson aqui nos bastidores.
2: <risos> tá ali, e aí a gente começou. É interessante, ele tem um, muitas coisas interessantes nessa história aqui da rádio, mas é, ele tem um momento do forró do bom, né? Lá no, na programação. É o forró. E eu gosto muito de forró. É
0: forró do bom.
2: Olha, ele sabe, gente. Ihhh, <risos> Ele sabe, é eu não acredito.
0: É o forró, <risos> é o forró do bom. E, e assim,
2: eu amo forró, amo forró. Né? E aí eu dizia, porque assim, os, os ouvintes pedindo música, aí eu enxeri do nada, velho. Eu não sou assim, mas aconteceu. Eu disse, olha, toca essa, toca essa, tal. Aí teve um dia, eu não me lembro direito quem foi que chamou quem, como foi a história, mas surgiu de eu cantar. Vamos cantar essa música? Aí cantei. Um na palim, rádio lá. Cantei na rádio.
0: Mas um aí... Tu, mas tu já... Tu tava já nativa, né? Já tinha voltado e tava cantando aí, né?
2: Não, tava cantando já. Uhum. Mas assim muito sem pretensão não pedi um forrozinho pode cantar eu vou vou canto canto não, forrozinho não assim
0: tu não estava lá no no, no compadre não com lá, compadre no eu tô mistério? mas assim missão, cantar não...
2: forró eu também nunca tinha cantado
0: nunca
2: <risos> tinha cantado não. ainda mais no programa da rádio né Sim. O meu programa era depois porque eu chegava antes então para me preparar ansiosa
3: uh-huh.
2: e aí fui cantando e aí gostaram desse negócio de não cantar o povo começou a gostar não, porque antes, não sei o quê. Aí comecei a vir, também sem pretensão nenhuma. Se eu chegasse cedo, eu cantava, se não chegasse, também estava tudo certo.
0: Porque o teu era de 18 horas, né? 18
2: horas. Né? Então, hum. em alguns momentos até é interessante isso. É, às vezes, é, vão acontecendo, às vezes acontecia tudo para eu não chegar antes. Tudo para eu não chegar antes. É interessante. Mas, ao mesmo tempo, também depois começou tudo a passar, eu consegui chegar antes. Não tinha esse momento.
0: Mas, e aí tu continuou também lá na Cura?
2: A nunca saiu, é, não saí, não saí, tá lá continuei até lá até sei. hoje.
0: Só que deu uma Graças flexibilizada aí nos horários, tudo deu é, uma adequada. É, porque
2: eu trabalho lá seis horas, né? então ah. dá tranquilo para fazer qualquer coisa depois de tarde. De manhã? De tarde lá e noite. Lá de manhã, Lá, é né? de, manhã. lá é de manhã. Entendi. Embora a demanda seja grande, mas a gente se organiza. Ah, sei. Né? E aí depois eu fui convidada, né? depois de um tempo, para fazer esse momento do forró junto com o Raios. Né? Então, já desde o começo ali, tarde especial, né? Que vem logo depois da misericórdia. Então, já fazia a partir dali até o momento forro do bom. Já está ganhando ali mais duas horas
0: Ah, de programa. E e está assim atualmente? Não. (risos) Não está
2: assim, porque Deus quis mais. né? O meu pai, ele faleceu. Há dois meses atrás. Dois meses atrás, né? E o nosso grande companheiro. E... Antes disso, disso tudo acontecer Eu vou chegar mais no meu pai aí Mas o Ivanildo foi tirar férias Dois meses O Ivanildo foi tirar férias E estava ali procurando alguém que ficasse E me achou achou. Se tu faz, tu aceita mesmo E era de manhã Aí vem a questão da cura Mas eu me organizei lá com a cura também E deu certo não, eu consigo, tu assumo tá mesmo, em, assumo.
0: Tá em casa, né, irmão?
2: Tô em casa, assumo. assumo.
0: Tá
2: tudo, Era o é que o povo dizia, em, né? Tá tudo em
0: casa, né? É, deu, eu, certo, deu certo, deu certo. Vamos administrar aqui.
2: Não, e ali eu disse, não, aceito, aceito de boa oportunidade, né? De estar ali e de experimentar um programa diferente, né? Porque é um programa mais de, de, de entrevista, de estar ali Se, mais... Pra
0: fazer a, a, o, o dele, né?
2: O daily, né? Que que é de, fazer o do diretor, tem é de o peso ali, né? De 7 às 8. Era o Manhã 105, né? É o Manhã 105. E ali eu fiz 20 dias. Dentro esses 20 dias foi todo o processo do meu pai, Meu pai teve um aneurisma, então ele adoeceu antes de eu entrar, de fazer, mas já tinha me comprometido. Então ali eu fui, não eu vou. Então, ele adoeceu do dia 9 até o dia 16, ali nesse contexto, né? Vou de manhã nesse dia nesse tempo eu não dormi praticamente. Então vou de manhã, de tarde tem um o programa normalmente, de noite e tal. E ali ele faleceu no dia 17. 17 de julho, né? E dentro desse processo eu fazendo o programa. Só parei realmente para um momento de luto que é permitido, Caramba. que é permitido, né? e até, mas eu ainda disse, é interessante isso, porque eu sou muito assim. É, eu preciso estar tá fazendo. Eu preciso estar tá servindo. Uhum. O serviço me alimenta, né? Esse meu amigo que comprou a passagem para mim do Marcelo, ele, ele olha para a minha cara e diz assim, olha, você tem necessidade de servir e é. É de verdade. Então, se tirar o serviço de mim, pode me matar, pode me levar, que não tem mais jeito. Então, assim, era algo que eu senti que podia me preencher. Mas, não, realmente eu vivi o luto, eu precisava. Né? Então, vivi esse pouco tempo de luto assim. E voltei. Então, já voltei no programa dele. Né? Continuando, terminando. Senão, eu vou terminar. Né? Terminei. E as pessoas muito comigo. Acompanharam todo o processo. Sim. Todo o processo, os ouvintes acompanharam. Isso foi ah, muito importante. Né, tem um feedback e bacana muito do, do tem muito olha a rádio é maravilhoso é maravilhoso né você não vê ninguém mas ao mesmo tempo tanta gente está com você ali Sim. e você também está com tanta gente uhum. né? são muitos testemunhos que a gente escuta e ali terminei esse trajeto né, esse, esse
1: propósito
0: ele voltou ele
2: voltou tem então, tudo bem vida que segue normal mas aí nesse processo ele me observava né ele me observava e o que chamou a atenção a ele ele dizia muito isso é, a capacidade que tive que eu digo sempre foi Deus e é Deus que eu tive de tocar o barco de conseguir tocar Mesmo o barco no nessa situação e ele ele, e ele dizia muito passando, pois é e ele dizia justamente isso as pessoas falavam com você Anne desejando pêsames várias vezes, e você mantinha, né? você aceitava, que ela acolhia, e mantendo isso, né? uhum. que é algo que é muito difícil dizer, é ele, difícil. não, isso é dom.
3: Sim,
2: é isso é dom, porque, assim, você veja na minha trajetória, eu não comentei em nenhum momento que eu fiz aqui nada de rádio, televisão, de comunicação, nada eu fiz em questão de profissional. Sim, eu nunca fiz. Sim, o que eu faz. fiz foi fazer o estágio com as minhas bonecas. Então, assim, não tinha. E aí ele dizia, não, isso é dom. A gente precisa aproveitar isso. né? Então, dentro do olhar dele, ele Pensou já em outras propostas. Aí hoje eu começo de duas horas. Já ganhei mais duas horas. É <risos> começo de tu, duas horas. tava
0: de, de quatro horas. Tava de seis, horas. de seis. Não, de seis. É Não, vez. tava com minhas bonecas. primeiro.
2: Depois com o um padre voluntariamente. Depois aí entro com seis. Aí,
0: seis, aí depois quatro, depois quatro horas, um. né? Aí depois já emendava, duas. né? Quatro, é. seis,
2: sei. Aí comecei agora de duas. De agora duas. faço seis horas na rádio. Então de duas horas já começo com o um programa ele vai de duas às quatro, de quatro continua com raios, e aí de seis eu entro e termino, né, então as coisas natural, isso menos de um ano ainda vou fazer um ano do programa não sei como é que vai ser minhas férias, mas
0: Rapaz, tudo daqui, isso dentro de um ano daqui a pouco ela tá, começa de manhã e termina de novo. não faça eu isso não... <risos> Ivanildo é não, isso não, faço, não
2: faça claro não, claro que não não, mas aí e aí realmente eu, fui, eu me encontrei eu me encontrei no rádio, né? Me encontrei no rádio. Inclusive, pessoas dizem, não, você está no lugar certo. E como é bom a gente saber disso e sentir isso primeiro na gente, né? Primeiro a gente sentir isso, isso. E, e, e amar o que faz, né? Mas é, é muito importante essa questão da rádio, né? E aí a minha família sempre me apoiando. Meu pai não chegou a ver essa, esse meu, minhas mais duas horas. Ele não chegou a, ah, a ver. Não, mas, mas, mas chegou mas, a ver, ah, né? na verdade, você ele não... nem chegou a ver eu tirando férias. Eu ia dizer a ele que ia tirar férias. Né? Mas ele sempre me apoiando, sempre me apoiando. Ele dizia, não, vai. Inclusive, ele queria pagar um curso de jornalismo para mim. Eu ainda dizia que sim, mas aí não mais com ele, mas que eu ia assumir. Só mas ele incentivava. Fazer. Não mais. Não mais. Eu, pre... eu prefiro, talvez, investir naquilo que eu já faço. Entendeu? Não sei, com cursos, especializações, não sei. Mas entrar na faculdade de novo para fazer... É interessante, porque... Não sei se eu vou errar em dizer isso, mas é como que eu vou entrar em algo que as pessoas entram para fazer e eu já estou fazendo. Entendi. Eu já estou fazendo. Então, talvez eu poderia investir isso com outras coisas, né? em outras sei, situações. Sei. Né? Em outras situações. Mas aí, aí hoje, atualmente, é, eu vivo essa questão, né? De, de estar aí nas, nas minhas duas profissões, né? Bendito seja Deus, né? vivendo aí junto com minha família. Mas a, aquela questão lá do início... A né, questão do chamado de Deus Aí continua né? E aí todo esse processo que eu conto para você Tudo isso foi bagagem E é com bagagem certeza. Para a minha formação Eu sempre digo que Deus forma né? E Deus formou muito formou muito né? E muitas coisas que o Senhor colocava No meu coração naquele tempo Eu com 20 anos, ou seja, 13 anos atrás Tem coisas que eu contemplo hoje né? E isso não paga né? Deus não paga Não tem nada que paga, na verdade. né? Essa presença de Deus. né? E aí, anjos que Deus vai colocando no nosso caminho. né? É muito importante. Em tudo que eu estou contando aqui, tem várias pessoas que vêm atrás. né? Outras pessoas que vêm na frente, outras do lado. (risos) né? Mas a gente não caminha sozinho. Eu disse, né? tudo eu fiz sozinho, mas a gente não caminha sozinho.
0: Você vê como é que são as coisas. A gente não vai né? sozinho. Fez, fiz. Tinha vontade sempre de fazer enfermagem. Foi trabalhar na cura e hoje trabalhando na, tá na rádio. Tudo planejado. Tudo planejado. É, tudo tudo Você planejado. vê que
2: realmente <risos> tudo planejado. Só que não.
0: É, <risos> Só que não. Mas em, ao mesmo Deus tempo. é que tocou nesse barco aí. Todo com dia. certeza.
2: Pronto. Isso, isso eu contemplo. Em tudo Deus tinha planejado. Tinha planejado. A gente erra também, né? Com certeza. Mas até com os erros Deus vai lá e diz: Não, olha, eu vou te colocar de novo aqui, porque o negócio está sério, você não está sabendo, deixa, deixa eu fazer agora. Deixa eu, guiar, deixa eu fazer né? agora e guio. Né? Então, aí Deus tem colocado muitas coisas né, no coração. E aí, a graça de Deus tem acontecido, graças a Deus. A gente sofre, a gente cai, a gente levanta. Mas o fio, né, o fio da meada ali que Deus planta no coração, não sai. Não tem como. Né? Ele sempre. <risos> e aí, a gente está vivendo nessa vida, né? De, de fazer as pregações por aí, para o mundo afora. E, e deixando que Deus leve para onde Ele quer.
0: É isso. Vamos para o ping, Jeff. Vamos lá. Ai, meu Deus, tem isso? É claro, que Gente! É claro, e você já tá ligada que você viu aí aí o seu vai tirar de Ah, posso contar né? um
2: segredo antes? Pode, claro. Eu sempre tive vontade de participar de um negócio desse. Foi? É sério. Olha tal do arquivo confidencial. pra mim é um sonho. Oh, Diga alguém ah, precisa fazer um arquivo confidencial porque eu amo. Eu, es- eu amava.
0: Escrever agora para Luciano Huck, né? Que é ele que assumiu lá o programa lá do. Agora não. Ele. E agora
1: isso aqui deixou uma deixa aqui para o nosso amigo Raílson. Se ele quiser fazer um desse lá na rádio, com ela pode fazer, viu? É né? Já, já ela já deixou a deixa. Fica a dica né? não é? É, é, fica a
0: dica. É, fica a dica Mas já... eu sempre
2: gostei disso Alô, Ivani, de eu falar eu tô... da minha vida. Eu gosto, eu gosto disso. É, eu gosto muito. E que esse negócio de ping-pong eu já vi também. E nós
0: fomos então os pioneiros aí, né? O seu primeiro podcast. Sim. Olha aí, que maravilha, <risos> olha aí, coisa boa. Sim,
2: gostei do primeiro, né? Porque aí dá margem para os restantes, é, que, é, os outros.
0: Que Deus queira que surjam outros, né? Com pois certeza. Os podcasts certeza. aí é sempre Mas bom. Mas isso
2: de ping-pong? O quê? Sempre quis. É, pode, é o ping
0: pode, ping pode. O ping pode? É. Então dizer. pode perguntar que a gente responde. Vamos embora, né? Vamos lá, tá preparado? Tem viu?
2: muito aí, tô vendo.
0: Eu quero
2: só. Tem ver. que responder na lata ali, é?
0: É, irmão. Eu pergunto tá aí, você responde aqui vem aí na sua cabeça tá aí, primeiro, aí você responde aí. Medo. Santo de devoção.
2: Nossa. Santa Terezinha. Agora posso dizer a história? Pode. Porque assim, poxa, foi a pergunta mais difícil que tu fez, foi essa. <risos> porque eu tenho muitos. Tem muitos. Eu tenho muitos. Tu tá esquecendo da procissão de santo que ela tem,
0: cara. <risos> tu não é sabe. É verdade, é verdade. É mas tem e aí, que, então, tem ela que acer- um. tô,
2: Mas ela, ela acertou. Porque todos que eu tenho em casa é porque eu tenho devoção. Devoção assim, de fazer novena. Então, são muitos. né? Mas aí, olha, Santo Antônio, que é meu padroeiro. Mas
0: tem algum preferido? É porque os outros vão ficar tristes. Tá,
2: ficar vou ficar, eu... Eu... eu vou dizer três, tá? Eu
0: vou dizer, os outros vão ficar com medo disso. Eu vou
2: dizer três. Eu disse Santa Terezinha e estava em Santa Terezinha por primeiro. Você. Por primeiro, por quê? Porque Bento 16 disse o seguinte: olha, é bom que você tenha um santo de devoção. Né? Mas não é você que vai escolher o santo, é o santo que vai escolher você. Ah. E aí. Santa Terezinha me escolheu. Porque quando ele disse isso, eu soube, eu estava lá na Casa da Juventude, e eu disse pra mim, eu, disse, eu sempre sou mais Terezinha, né? Na época. Eu disse, não, Terezinha eu escolheria, mas como ela tem que escolher. Tudo bem, né? Vamos esperar quem é que vai me escolher. No outro dia eu ganhei a História de uma Alma, que é o livro de Santa Terezinha.
0: Ah, é. De
2: um carmelita. né, na época, Nosso bispo emérito, Dom José Cardoso, sobrinho. Então, assim... Tomei ela, ela me tomou como madrinha <risos> né? então,
0: Era o sinal Eu não
2: posso dizer não a ela Mas assim, santo que partiu de mim Também já partiu a Terezinha, mas Santo Antônio Com certeza, porque Santo Antônio, ele está sempre na minha vida Em todos os lugares que eu vou Santo Antônio está presente É impressionante, em todos os lugares né? Já passei por outras paróquias E Santo Antônio estava ali então, não tem. E é o padroeiro da nossa arquidiocese, é o padroeiro de Pernambuco, de Recife. Ele é meu padroeiro, eu tomo posse disso. E o terceiro, não posso esquecer, de São Judas de Tadeu. Não posso esquecer, que é o meu padroeiro de origem, né? E hum. eu gosto muito porque é o são das causas impossíveis. E muitos impossíveis acontecem na minha vida. Tem hora que eu digo, Senhor, por que não mostram as coisas mais fáceis, <risos> né? Porque essa história toda que eu contei para vocês aqui, Sim. são imposs... muitas vezes são impossíveis. São, são coisas mesmo. que ninguém diz, não, vai acontecer com você. Não, não vai. Mas que tava no meu coração. Então, assim, não basta que muitas pessoas acreditem. Lógico, você vai precisar de pessoas que vão lhe ajudar, que vão estar com você. Mas você acreditando, tá certo. Né? então nas causas impossíveis, eu conto com ele
0: então tá santos de devoção Boa, só de para aniquele né Ai, sen- obrigada sen- A presença sen- feminina é... <risos> quando estava me é, essa aqui não sei se
2: ai meu deus já medo já
0: é não mas porque no seu caso Vou aí já, já foi uma coisa que 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 já desde sempre né mas vamos lá quando estava me convertendo eu
2: eu não deixei mais
0: Acho que foi aquele ponto-chave né, que que a gente falou.
2: Eu acho que lá no Espinheiro. Foi ali, né? No Espinheiro. Foi isso. No Espinheiro, alavancou.
0: Música preferida.
2: Nossa. Não faz isso comigo, minha gente. É (risos) difícil dizer uma música preferida, mas eu vou dizer uma música que que fala muito de mim. E ela fala justamente porque eu estava numa praia. né? Eu estava numa praia e ali realmente eu deixei meu barco nas mãos de Jesus. A barca. A
0: barca. Um clássico, né? Clássico. Passagem bíblica.
2: Ai, meu Deus. Ah, <risos> tem. tem uma... Eu digo que é meu lema de vida. meu lema de vida. Porque eu amo, eu amo falar da palavra de Deus. Amo falar da palavra de Deus. E eu amo muito São Paulo. Esqueci de São Paulo, né? Mas é porque é o melhor de três, né? Mas eu amo São Paulo porque eu me identifico, olha, sem pretensão nenhuma, uhum. mas eu me identifico muito com ele, sabe? Da questão do ardor de ir, né? de, de, de pregar, independente do que seja... E de enfrentar preconceitos, porque você sabe, você, eu, eu brinco aqui com assim, a presença feminina, mas às vezes a presença feminina em muitos lugares é difícil, uhum. né? Eu já passei por situações de, de, de pregação que as pessoas não davam crédito porque eu era mulher, porque eu sou mulher, é, por ser mulher, é, né? Mas ah, aí não... logo depois da pregação, aí vem a mesma pessoa que me disse isso, dizendo que foi a melhor pregação do retiro, entende? Então assim,
0: a palavra quebra, vai, a palavra vai à sua, a sua e... frente,
2: então, eu gosto muito de São Paulo. E ele diz uma frase que é o meu lema de vida. Né? Pregar para mim não é motivo de glória, não é privilégio, mas antes uma necessidade. Ai de mim se eu não evangelizar.
0: Show de bola. E, irmã, muito bom saber que você prega... viu? É, pode aguardar aí pode meu aguardar contato em breve. Eu prego
2: que tu pregas, nós pregamos. Oi,
0: quem vem aqui, amigo Caboço. Ministério, vem pra cá já sai com o serviço. Nome do Ministério já. é
2: Ministério, vem pra cá já
0: sai com o serviço. É. Eu já saio, né? já Alexo teve por aqui. Já veio umas três vezes. É, é, como é o pessoal lá do que, 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 o que ganhou? É. Eu sou. Eu sou... Já cantei com eles uma, também. Tá no meu currículo. Para, tá, né, pronto, já vieram pra uma adoração aqui. É uma pena que eu, que, eu, que eu não tava, né? Deixa
2: eu contar um segredo mas que eu já complicado. cantei com o Arcângelos eu também. Viagem. Foi? Foi. Aí ah, eu, não, eu não, não tava,
0: não. Quem tá com amnésia. Eu acho que
2: tá com amnésia. Jefferson <risos> sabe disso. É, a gente cantou. Num, não sei se teve outros momentos, mas a gente cantou num, na, na consagração do pessoal da Rainha da Paz. A gente ensaiou, inclusive. Foi, foi, foi muito bonito. Rainha né? da é aquele, Paz?
1: Aquela, comunidade, a comunidade, sim. A missa a missa
2: Que em janeiro.
0: que é em janeiro. É em janeiro. Ah. Dom Fernando
2: estava. Ainda não era paróquia do Divino não, Espírito então Santo. então eu
0: estava, pô. Você eu
2: tava. te conheço. Não, porque
0: a banda não tocou... A banda só tocou na consagração da Rainha da Paz meio que por causa de mim, né? Porque foi. eu tenho muita aproximação com eles, né? Eu, eu tenho um grupo de oração do sim. Novo de Deus e tal. E aí foi eu que, que chamei os menino, ó, vamos tocar na missa do pessoal lá.
2: Tá vendo que a gente tocou? Tu tocou o quê? Tu toca então, o quê? Me
0: perdoa violão.
2: Tu toca o quê? Me
0: perdoa que realmente Rapaz, eu não, eu toca, não Tu tocas não. qual
2: instrumento, além de violão? violão Só violão? violão?
0: Guitarra, então, tu tá né?
2: tu Então Guitarra. isso aí foi contigo.
1: Foi quem isso aí foi. Foi, foi você? Foi o João.
2: João.
1: É, João tocou.
2: Tiago.
0: Toquei tocou com esse todo povo mundo, todo. todo. João Batocou, o Eric também. Eu tava ali. Foi a banda toda.
1: Aí ficou eu, João, Eric e ela na voz.
0: Foi, né? Sim. Oh, que tá maravilha, vendo? então, irmão. Tá vendo? Oh, meu Deus do céu. <risos> Mata de Não, véio, tudo é não assim véio. na
2: minha vida, viu? Eu Começa assim. Ninguém dá nada, mas eu depois Deus, lembro, Deus, 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 Deus honra, viu?
0: <risos> Se Jesus voltasse hoje.
2: Ai, nossa. Se ele voltasse hoje... Gostaria de ouvir dele. Você fez tudo que deveria fazer.
0: Um arrependimento?
2: Um arrependimento? Estou dizendo assim porque tem vários. Viu? <risos> um arrependimento é quando eu não faço a vontade de Deus.
0: O que você faria de novo? O que fez e faria de novo? O
2: que eu fiz e faria de novo? Tirando os erros, tudo.
0: Mudar o passado ou prever o futuro?
2: Prever o futuro.
0: <risos> ah, essa aqui é fácil. Mas vai ter que escolher uma também. Uma viagem que já fez. Ah,
2: dessas, eu acho que a Polônia
0: é, foi a que, que mais marcou. Porque, não é porque é mais longe, não. Porque viu? teve mas... Roma, Portugal. É,
2: mas é por tudo que eu experimentei, realmente. Polônia.
0: Uma que gostaria de fazer?
2: Portugal. <risos> Novamente.
0: <risos> Quando eu era criança, o que é que queria ser? Quando cresces. Médica. Médica, né? Foi Médica. isso que você falou. Um filme?
2: Nossa. <risos> Tem vários, mas eu vou dizer aqui. O que vem na minha cabeça?
0: É, qualquer um não precisa ser do meu. Ó, me
2: vê Titanic, tu acredita? É um ótimo filme. É um ótimo filme, mas deixa, deixa eu trocar. Eu vou botar Rei Leão.
0: He Leão. He
2: Leão acompanhou minha infância.
0: O desenho ou a refilmagem?
2: O desenho acompanhou minha, minha infância, mas o da filmagem?
0: Chorou, choro, F- confesso.
2: Chorei chorou. porque, <risos> Quem porque é interessante Quem essa história. Não
0: chorou com o Leão. Pegou nossa geração, é, né? Mas, mas tu
2: chorou no, 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 no remix? no, Velho, tá? eu, chorei <risos> em em Son- eu
0: chorei em Todo momento. Eu chorei Sonic, velho. Eu fui <risos> Vocês assistiram Sonic? <risos> Não, sério, eu sou chorão. Sei, sei se você Eu viu. também Sony... sou chorona. Porque Sonic marcou muito, foi meu primeiro videogame, pô. Eu sou, eu sou viciadíssimo em <risos> videogame. Não, não jogo, não jogo. Eu jogo até hoje. E ah, assim claro. foi meu Faz primeiro, parte, foi é. meu primeiro videogame, Mega meu primeiro Drive? foi Mega Drive? Hã? Foi o Mega Drive, meu primeiro videogame. Você
2: nem o que é isso, né? Ainda Meu primeiro
0: jogo. Velho, assim, eu era, eu, eu era não vou dizer que eu sou tão assim, né? Mas eu era, quando eu era criança... Não, assim atualmente viciado, né? Ah. E, e gosto muito. Viciado. Eu era tão viciado em videogame que meu, meu, eu morava lá na, na cidade, ali perto do Escoelho, ali na Rua da Glória. Ali onde tem, o, tem até o convento lá, né?
2: Fiz um vocacional lá. lá. Pronto. Fiz aí claro. eu
0: morava ali e aí meu vizinho de baixo era um tipo um condomíniozinho pequenininho com três casas. E meu vizinho de baixo, que era meu melhor amigo da época, ele tinha videogame eu não tinha. Aí, muitas vezes ele queria jogar só, né? Aí eu descia e ficava correndo lá, rodeando na escada. Que nem um doido correndo. <risos> Até que o pai dele me chamasse pra entrar, velho. Pra ficar eu vendo lá ele jogar só lá. Só pra ficar Eu apertinho. acho que o cara ficava pensando, pô, que pirraia chato, velho. Eu quero jogar <risos> sozinho aqui. Porque assim, às vezes o cara, né? Minha mãe ia me buscar de meia-noite no Playtime, eu lá olhando os caras jogarem. Eu sempre gostei muito de videogame. Aí... Quando eu fui ver Sonic no cinema, né? Levei até... Levei meu sobrinho. Aí eu indo lá e dei uma tocada
3: assim.
0: né, (risos) Porque teve muito fanservice, né? No filme, teve muito fanservice. (risos) Mas eu 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 coloco
2: o Rei Leão. E principalmente nesse... No no filme, né? Que foi há pouco tempo. Porque eu tava num momento da minha vida que eu tava realmente assim... Meio que sem rumo. Foi antes da rádio. né, Com rumo, mas sem saber como fazer esse rumo. E... E o Rei Leão, a história é interessante porque quando o Simba vai, né, vai para terras distantes, ele foge sim, sim. Né, da sua realidade. Mas ele volta, quando ele, o, aquele macaquinho diz, né é, não, não se esqueça de quem você é. Né? Então ali me veio à tona, disse, não, eu tenho algo a cumprir. Então, ali ele volta. E ali, depois daquele filme, foi o meu retorno. Eu passei a pensar nisso. E as coisas foram acontecendo. Tem todo um contexto. Né? Tem, Se você for relacionar... Tem. Né? tem tudo um... na vida tem um contexto. É. <risos> Se deixar, vai dar para a meia-noite.
0: Um artista obanda. banda?
2: Nossa. Um artista
3: obanda.
2: Nossa, é difícil, porque eu admiro muitos. Admiro muitos. A pressão, Mas... A pressão. Na pressão. Será que eu vou dizer Arcanjo só pra Não, eu gosto demais. Mas eu vou colocar aqui um, 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 uma cantora. Eu vou de Helena Ribeiro. Que muitas músicas fizeram parte da minha... Com certeza. Fazem... Um irmão. Um irmão. Ai, ah, eu sou o João. Oh, <risos> Eita! Um sonho. Um sonho que tudo que Deus coloca no meu coração se
0: realize. Um defeito.
2: Nossa, tem um bocado. <risos> Posso contar um negócio? Pode, conte aí, irmão. Fizeram uma dinâmica na, na minha paróquia Aham. dizendo: coloque as suas qualidades, elenque, e elenque seus defeitos. Eita, faltou o papel, papel para os defeitos. <risos> eu fiquei impressionada com isso. Senhor, uma boa avaliação. Estou indo bem, né? Porque é bom, é importante identificar os defeitos. Mas teimosia para a desobediência. Às vezes a teimosia, achando que está certa. Sim. A teimosia, às vezes, é um defeito
0: uma qualidade
2: a persistência?
0: Um livro? A Bíblia. É isso aí. Passou, né, meu patrão? Passou Passei. com louvor, passou Pô, né? com louvor. Foi, dez. É, foi dez. Que maravilha. Chegamos no momento das histórias engraçadas aí que Ih, você rapaz. guardou, que disse que tinha muita. Não é possível que nessas viagens é aí, lembrar, viu, nessa que? jornada, nessas missas aí... Na rádio tem que ter. Ah, na rádio todo tem dia tem. Tem que ter uma situação inusitada <risos> da rádio lá. <risos> Tô pedindo silêncio ali, também. Tá <risos>
2: na rádio é, é para contar assim do nada?
0: Conta do Não, nada. Não, eu vou
2: contar essa da rádio logo. Que é que tá me vindo aqui na cabeça, né? Eu, eu não contei isso.
1: Pô, vou aqui contar que da, da rádio. rádio. Tem gente aqui... Vou, Ai, vou contar gente... essa Bota, da rádio, vou toda. sim. Bota, conta que o povo quer ouvir. O a, povo voz que eu do, vi. a voz do povo é a voz de Ué, Deus.
0: Deixa eu te dizer uma coisa que tu não sabe, pra te encorajar mais. <risos> tu assistiu <risos> o programa dele?
1: Todo
2: não, não consegui terminar ainda.
0: Oxe, ele contou um bocado de tu aqui. Tô pra arrombar. Isso contou, <risos> mentira. É, a Não quer é mentir. Eu achei. devo
2: acreditar nele. Né? Mas a gente se diverte, realmente é. Graças a Deus é, eu, eu não contei isso, né Porque eu também fiz uma parte do texto já Antes de fazer o programa Eu rezava o texto com o Paulo Brito Que ele me chamou, foi ele que me chamou
0: ah.
2: né? Então nem sabia que depois eu ia ficar no lugar dele Conhecia
0: já ele? Já, de,
2: de... já conhecia, já conhecia Mas né? de lá, da vida. Não. não Paulo Brito foi meu coordenador Do grupo que eu era da Jornada
0: ah, sim. Do Bote fé
2: aqui ele era meu coordenador, mas nada a ver isso aí, porque assim, ele era, mas ele não se lembrava de mim daí, não. Eu não me lembro de onde eu conheço Paulo Brito, de onde ele me conhece. Sim. Mas, enfim, ele me chamou para o texto. E nesse isso dia, foi
0: antes de tudo?
2: Antes de eu, de eu participar, já participava com o padre, o ah, Osivaldo. Tá, tá. Mas não tinha ainda o programa, Sim, né? antes tá. da pandemia. E aí ele me chamou para fazer o texto toda segunda-feira. Né? Você pode assumir? Eu posso. Né? Já, claro que eu posso. Posso, claro. <risos> Rezar e tá na rádio, né? do Nil. E aí nesse dia, um dos dias que eu fui, ele rezando, ele uma cadeira como essa, Paulo Brito, que é para quem conhece, ela é um pouco pesada, um pouco, né? Estou sendo muito muito <risos> <risos> boazinha com ele. Não, e aí ele foi caindo. caindo. E assim, quem me conhece sabe, eu sou muito frouxa para rir. Então, assim, se me fizer rir, eu não paro. Eu não paro, só vou parar quando realmente a gargalhada vier à tona. Tanto que eu tô cantando, se alguém me fizer rir, acabou. Eu paro ali e só na outra música.
0: Ah, de destrambela naiva e vai, não consegue controlar vou mais não. Vou
2: embora. E tem um padre que, meu Deus, que me faz rir assim, eu nem olho mais porque não dá certo. E ele foi caindo, foi caindo. Enquanto eu rezava Ave Maria, foi caindo e caiu.
0: <risos> ele não conseguiu se segurar, não. <risos>
2: ele não conseguiu se segurar, algo aconteceu com aquela rodinha. E, o e...
0: interessante é que foi caindo e foi, você ficava assim. vendo na sua cabeça um bagunho em eu fazia mas foi Aí exatamente cara, oh, ela <risos> <caindo." Meu Deus. risos>
2: mas foi exatamente assim foi exatamente assim e quando ele ia caindo Ai. eu ia dizendo ave maria mas é interessante porque eu tenho muito ah. isso de rir mas no rádio eu aprendi muito isso
0: mas tu conseguiu
2: eu consegui controlar
0: você controlou no
2: rádio eu tenho mais isso porque é aquela coisa, se parar não pode, não pode parar
0: é, né? uma hora ou outra é ouvido, tem um lá, beijezinho
2: né? ali que ele ajuda né e aí você não tem como segurar mas eu eu canalizei ali né e ah. na música tem muito isso né você é músico sabe a gente tem que canalizar as emoções para não vir à tona sim. Sim. e aí naquela hora tudo isso veio na minha cabeça então eu Ave Maria eu fui e ele caindo e o mais engraçado era o um menino o Felipe estava ah. operando a mesa na época e aí viu ele caindo aí mas, aí ele pode viu, rir, né? mas ele viu mas ele tava... viu ele riu muito mas <risos> riu ele, na verdade <risos> A gente ficava no recesso, a gente ria, eu ficava preocupado, porque ele caiu, o menino caiu, né? E mais preocupada, porque não foi para qualquer pessoa caindo, foi para o Brito caindo no chão. Então a gente tinha que estar lá perto para ajudar. E aí é, ele foi tentar ajudar, mas ele não conseguia levantar ele. Ai, e eu a... lá rezando. Ai, como a assim? Maria.
0: O cara... Eu já tava rezando, já,
2: já esqueci as intenções, era por ele agora que eu Olha, tava rezando. Ele
0: vai se vingar, ele vai vir aqui, viu? <risos> Olha, ele Grito, vai, o microfone está aberto. Não, ele disseram, vai se vingar. Eu disseram sei, disseram que tu caiu e não conseguia se, se levantar. Não <risos> ajuda com
2: é isso aí. Nesse momento ele olha, por que eu fui te chamar, né? Pra poder rezar o texto comigo. Nunca. Mas aí teve esse momento. E aí depois a gente riu muito, né? A gente ah, riu depois, muito. Depois. É, e até hoje, se der deixa, se qualquer coisa acontecer com ele sentado, eu já falo. Ô. Já falo. É, é. Não, com certeza.
0: Mas vocês contaram isso na rádio depois? Não, 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 não,
2: não contamos. <risos> a gente só contou no dia que aconteceu alguma coisa ali. Mas, mas... fica só ele Piada ficou com interna, vergonha. Né? As
0: não, interna, não. A gente
2: atualmente no estúdio tem uma câmera. Não tinha. É né? a sorte dele. Não tinha. Mas até hoje ele internet. não deixa contar na rádio, assim, só esse momento. Então, assim, vai rolar uma vingança, eu sei. Mas aí, eu quero ver ele achar alguma coisa engraçada minha. Não tem. Nem Teto se preocupa, de vida, a gente tem, mas. Eu irei
0: fazer um. Corte, ah, não,
2: acredito! Um corte não. Maravilhoso, não, ele tem. Né? Ele assim, tem. Se ele prestar atenção no programa todo, aqui nessa entrevista, tem. 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 Eu não vou dar dica que eu não sou besta, né? <risos> Mas tem. Tem sim. <risos> tem sim.
0: Teve essa daí, foi, foi, essa foi a mais icônica, assim, da... da... Essa
2: foi Aqui eu me lembro que realmente, assim, foi, foi, foi bem complicado. Foi bem complicado a gente se manter ali. Mas tem muitas situações. Olha, na rádio a gente ri muito. No nosso programa a gente sorri muito, né? Com muitos ah, ouvintes. Ah, é muito é, Inclusive hoje teve uma situação bem interessante. Aliás, tem sempre. Né? Então, é, situações interessantes que a gente abre os áudios lá e aí vem... Qualquer coisa que você imaginar.
0: É porque tem, né? tem, tem, tem os áudios lá quando a turma vai falar das piadas, né?
2: Tem das piadas que também.
0: Viver de rir. Aí faz a piada e a turma tem que mas, mas é interessante a nota, que a, né? gente,
2: a gente espera uma participação dos ouvintes. E às vezes vem outras participações, né, de tipo de você tá ali no programa, aquela coisa, aquela vibe toda, e aí vem uma pessoa que, como aconteceu uma vez, perguntando, né, o preço do remédio, da farmácia e tudo mais. Poxa, negócio
0: é, não, mas, mas é
2: interessante que, pelo menos nesse programa, lógico, pros outros a gente faz uma seleção antes. Mas para esse momento ah, a gente não faz... Você não
0: escutam não antes, não? Eu...
2: Para esse momento não, porque já é realmente um programa de entretenimento. Então quando a gente vê um momento como esse, a gente já pega aquilo ali, já é pauta pra gente levar o programa, entendeu? Mas como é surpresa, Não deixa de ser. Realmente, assim, a gente segura porque é o jeito, né? Como hoje também teve uma pessoa que botou uma música lá, nada a ver. A gente segura, fecha e... Mas, assim, são muitas situações também engraçadas que a gente vai vivenciando. Erros, né? A gente troca... O nome da, do ouvinte, do pro, eu troco também. demais, do apresentador,
3: <risos> eu já troquei o nome de
2: raios no começo, eu, trocai, eu troquei, tá, eu troquei, eu já troquei ele por Ivanildo, Teve um... <risos> mas foi logo, no aí, estou... foi logo no começo, foi logo no começo. O que
0: foi que tu fizesse aí para deixar ser <risos>
2: nada, né? tu <risos>
0: deu uma de doido mesmo e... Não, mas na hora
2: eu, 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 eu faço, né? inteiro, ali não, não é. A gente a gente tem que levar é, naquilo irmã. ali, sabe? Diferente na na de Raíssa, vibe. isso
0: aqui, a gente vai passar vergonha mesmo viu? aqui. É... <risos> na hora aqui... aqui, é sem
2: burocracia. É verdade.
0: Aqui é tudo pela risada. Tudo pela tudo risada. Pela risada. É.
2: Mas já troquei muito essa questão de ouvinte, já troquei demais. Algu- alguém que que atende, né? Aí, é dona dona Sueli. Aí eu, boa noite dona Sueli, e ali vai, aí termina hum. dona dona Maria assim. Já aconteceu. E... Aí o operador, né, Wesley, olha para mim como fala assim: Tu trocou? É. Não, você é que escutou errado. <risos> você é que
0: escutou é. errado,
2: tem nada a ver com é. isso.
0: presta atenção, pai. Tem nada não, a ver. Tá indo, tá indo. Pois ah, é, Pesso pessoas que aí. trocam
2: meu nome, porque assim, meu nome não é tão fácil, né?
0: É junto, é junto.
2: Separado. A-N-E, espaço, K-E-L-E-Y. Nossa, velho.
0: Então ficou errado lá no, na divulgação lá, né? Ficou? É. Não, ah, ficou. Não.
2: Ah, só não ficou junto, mas. Oh, ficou separado, né?
0: É, ficou junto. Ficou, ficou junto. junto. É.
2: É, você esqueceu é dos bom protocolos. É aí na,
0: no, no tombineiro né, eu já, já Você bota. esqueceu
2: dos protocolos. Do quê, né? Pô, <risos> já é outra coisa. No eu
0: já boto certo, é. é,
2: mas, é mas sempre acontece de, de, de trocar, de acontecer alguma coisa, de a gente de esquecer o mistério. E aconteceu. O programa do terço acabou, o quarto mistério acabou.
0: Eita! Acabou, com, porque teve um, um dia... O mistério ficou devendo. Eu estava sem, senhora...
2: sem o mistério. Não, achando, não, foi interessante esse Tem dia. que pagar depois o mistério. Foi
0: interessante. Rapaz, pessoal, esse negócio de tem que pagar... É, pagar o
2: mistério
0: é hoje. eu nunca tinha visto o pessoal aqui da comunidade uma vez viu com a resenha de cantar o texto aí eu disse, o, o texto chico, Mariana foi nossa cantar o texto aí eu disse como é rapaz foi é aqui cantar Daqui. o texto aí da no, pessoal aqui da da comunidade já é da pai um, um, algum lá." aí cantava só cinco vezes aí eu disse o cheirinho por que tu tá cantando só cinco vezes? Não, porque quem canta reza duas vezes. Aí canta cinco <risos> o <ao dez>. eu... <risos> Não, isso foi uma ei, piada, pô, minha gente? Rapaz. Eu vou guardar essa, Não viu? foi. Eu já guardei. Porque... Não, mas isso é sério. Eu não tô rindo, não. É sério, falou, rapaz. Meu irmão, aí, tudo que acontecer de errado. É porque Nossa Senhora aí que vocês estão roubando. Estão roubando Nossa Senhora. né? Engabelando Nossa Senhora que canta, reza duas vezes. Aí só faz cinco que aí dá dez. Já viu essa reza? Se, se, se eu tiver uhum. errado, eu
1: me corrija. Mas que dizia Santa Santo Que canta a reza duas vezes. Não no texto, né, mãe? Não, é, no rapaz, é, mãe, é, rapaz, mas Não no texto. Mas assim, não foi nesse...
2: proposital. Nesse dia eu tava sem o texto. É, realmente, eu esqueço o texto. Você esquece? Ah, esqueço. Esqueço o texto. Troco de bolsa tava demais, dedinho, eu esqueço. aí esquece. Com... É, aí fui nos dedinhos. Né? Justificativa? Não sei. É mas... ter
0: um appzinho, né, Mar...
2: Outras alternativas, né? É. Inclusive levar o texto. E, <risos> e aí eu fui e tava tão feliz. Porque a gente agora tem Agora não
0: fica mais, não, né, irmão? Agora. agora não fica, agora é, é só, agora tá só virar aí, aqui.
2: Aí é. E aí eu fico, a gente fica tão feliz. Eu estava tão feliz porque estava dentro do tempo, dava tempo de fazer tudo o que eu queria. E eu não estranhei de jeito nenhum, porque estava no tempo, que geralmente bem apertadinho.
0: É, né? Quatro aí sobrou Quatro. mais tempo. não,
2: aí não percebi, é. mas eu não percebi. Acabou o terço, salve rainha. Vamos embora, me despedir do ouvinte.
0: E o operador também não.
2: Não, o operador não, também não. Também não. E aí terminou quando...
3: tá no zap, tá no <risos> zap aí eu já não que sei é. tava concentrada ali não
2: mas é porque realmente não tá não percebeu ah. e ali terminei fui embora deu tudo certo show de bola rezei o que eu nem pensava que dava tempo quando eu chego em casa no WhatsApp nossa foi muito bom a participação da gente aconteceu alguma coisa que a gente ficou só no quarto mistério minha gente <risos> quando eu vi que que aquilo ali os ouvintes a pessoa que rezou comigo, o casal. que eu sempre tenho um contato antes, né? Ah. Dependendo da, da situação da temática. Mas lá no estúdio? Não, não era por telefone. Ah! Então eu já tinha um contato e eu já conhecia a pessoa. E a pessoa não foi muito boa, a participação de gostou.
0: Poxa, foi, foi acho no que mês ela foi assim de, de dar, né? O, Oi, pois é, aconteceu o...
2: alguma coisa?
0: Na alguma... hora, né? Acho que Acho Faltou meio... um
2: mistério. Faltou, eita, foi. Não, porque não deu tempo, não foi? A minha perguntou se foi. É porque não deu tempo. Eu não confessei. Ei, não
0: perde, não. Eu não Anny confessei. Não perde uma, não, não. perde uma. Imagine, não né?
2: Imagina você, o programa do terço, não dá <risos> tempo de terminar o terço. Mas como essas são muitas situações que, que colocam e, a gente, né? é, é muita coisa.
0: Minha irmã, é, para a gente já finalizar aqui essa conversa muito bacana, eu gostei bastante. Projetos de evangelização. Eu vi que você está aí com meu irmão aí na meia-noite, né? Como é que está ah, isso aí? Você está também, tá tam né?
2: Sim, na vigília. É, nós temos muitos projetos. Eu digo nós porque o também tá em um projetos que a gente tem colocado aí no coração. De... Quer dizer, Deus coloca no nosso coração, a gente vai rezando, né? De, de, de pregação, de intercessão, sempre Sim. junto com a juventude, né? Trabalhando aí nessa linha mais carismática. Então, a gente está investindo nisso aí. E, lógico, também a questão da música, a gente está... É, voltando aos poucos, na questão de, depois da pandemia, agora com o ministério, não mais tanto com o padre, mas agora o ministério, sou discípulo em si.
0: É porque aí está voltando, né, voltando os encontros, presenciais, essas coisas encontros, todas. Né? Isso, isso. Uhum. Então a gente
2: tá por estar tá voltando nos encontros, a gente também já está sendo né, convidado para para os grupos, né as pregações tudo mais. Então a gente se coloca à disposição de Deus para isso.
0: E tem esse trabalho de internet, né?
2: Sim, sim, também na internet. Conta para
0: o pessoal, divulga aqui.
2: A gente tá, antes de falar da internet, deixa eu falar também da vigília, porque assim, o projeto sim, sempre, sempre tem sim. esse projeto da, da vigília, que é vinculado lógico buscar à Rádio Olinda, a vigília da família. Então, todo último sábado, né, a gente tem essa vigília que, por enquanto, é online, Onde por conta é? da pandemia. Lá na, a gente tem feito na igreja da Piedade, Nosso Senhor da Piedade, no Bairro de Santo Amaro, que fica na frente da rádio. Né?
0: É, mas é o que? Online, né?
2: É online.